0: Bienvenidos al podcast
1: de Unión Merengue séptima temporada.
2: Ojito, ahí está Modric. Modric la pone, ojo peligro, remate. gol, 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 gol,
3: gol, gol,
2: gets around. Manuel Pablo, too strong. Benzema, Ronaldo, this could be number one, and Ronaldo scored. Real you'd have taken the lead. the para el Real. ¿Qué ha hecho? ¡Qué maravilla! ¡Qué
0: canastón acaba de hacer Luka Doncic! Lo de Wonderboy es de otro planeta. La gente se echa las manos a la cabeza. Impresionante.
2: ¿Bien? Marcelo, que recorta, Marcelo se va. Línea de fondo, Marcelo,
3: Marcelo, Marcelo, Marcelo
1: Bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio Unión Merengue la Casa del Madridismo. Ya estamos trasladados en este podcast número 37 de la séptima temporada que hemos denominado del trámite a la prioridad y donde evidentemente vamos a estar hablando de ese partido primeramente que se saldó con un empate ante el Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu y también donde vamos a estar abarcando es importante previa de lo que podríamos esperar contra el Bayern de Múnich en, en las semifinales de la Champions League y que dicho partido se celebrará en Múnich, Alemania. Os pido disculpas porque... Si mi voz no está todo lo acorde que debería estar para esta cita es porque bueno eh, hace pocos días atravesé un fuerte resfriado y evidentemente pues bueno estábamos tratando de recuperar el alza en lo que es la voz y tratando de que estar cada día mejor y evidentemente y lo fundamental es traeros aquí un espacio de calidad. Yo soy Mauricio Rivas, ya sabéis arroba Wolf Park en Twitter y evidentemente ya lo sabéis para el deletreo de mi Twitter es eh, Lowe en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a los caballeros que me acompañan para esta entrega. Vamos a saludar primero al invitado que me hace muchísima ilusión que esté una vez aquí más en el podcast con nosotros. Tenía tiempo ...que no se pasaba por aquí... ...pero bueno, es un deleite para nosotros... ...lo podéis... ...seguir en Twitter... ...ya lo sabéis como... ...arroba realpipiño17... ...recordar que ese pipiño... Eh, ...no es con Ñ, sino con... ...N-H-O... ...de acuerdo... ...en vez de ño es N-H-O... ...realpipiño17... Pipo, un gusto tenerte aquí de regreso en Unión Merengue, tu casa. ¿Qué tal estás? Él nos saluda desde Extremadura. Adelante.
4: Muy buenas sí. nada, un placer poder estar aquí después de, de mucho tiempo en un sitio que, como he puesto hace un ratito en, en Twitter, es un sitio en el que lo considero casa. Me lo paso muy bien cada vez que vengo aquí y nada, un placer estar de regreso aquí con vosotros.
1: Hombre, el placer es nuestro, la verdad es que nos hacía mucha ilusión tenerte aquí Yo sé que tus compromisos pues, te dificultaban eh, estar aquí anteriormente Pero bueno, nosotros, eh, el, enhorabuena a tu llegada ya que finalmente pues, eh, eh, tuviste unos minutos de tu apretada agenda para estar aquí nosotros felices de que nos puedas acompañar, Pipo, bienvenido Vamos a saludar también, eh, ya estos son componentes un poquito más antiguos, no tanto, pero sí un poco eh, más de tiempo que han participado, bueno mejor dicho, eh, que llevan eh, más recientemente participando en el podcast y que evidentemente nos da gusto saludar Vamos a saludar al bueno de Emilio, desde Ciudad Real, arroba RY 82 en Twitter, ya lo sabéis, 2E después de la R, Y después de las 2, E82. Emilio, un gusto que estés aquí de regreso en tu casa Unión Merengue, ¿qué tal estás?
5: Hola Mauricio, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que... Muy bien, ahora mismo estamos en calma, ¿no? ya que la Liga es una, un mero trámite para nosotros, pues bueno, estamos muy calmados y como que no van con nosotros estos partidos, pero bueno, a medida que este fin de semana vaya acabando, pues supongo que los nervios empezarán ahí a, a reconcomernos el estómago y, y bueno, para, para lo que se avecina, pues a sufrir un poco.
1: Sí, claro, menos mal que ya la temporada está llegando a su recta final y bueno, la Champions, ese bálsamo ideal que nos permite pues eh, tener grandes expectativas de cierre de temporada y evidentemente, claro, ese es el gran objetivo de este año ojalá se concrete apreciamos que estés aquí Emilio y también me faltan dos caballeros por presentar eh, El siguiente que presentaré es mi buen amigo, nuestro buen amigo Don David Moya, arroba su placo en Twitter El señor de, de los datos en Unión Merengue Don David, muy buenas
6: Muy buenas Mauricio, muy buenas a todos los escuchas y a los compañeros pues, Encantado como siempre estar aquí y bueno, lo positivo de, por dar una pequeña introducción de, del Real Madrid, que, que no se lesionó nadie y que tuvimos un solo desajuste defensivo y, y nos penalizaron con un gol. Pero ya impaciente de que llegue el miércoles para el gran partido de, de la
4: temporada.
1: De acuerdo con usted, don David. Yo eh, más bien eh, ofensivamente hablando de ese partido, el Bilbao no hizo casi nada, eh. No quiero hablar de los datos de ese partido porque lo vamos a hablar más adelante, pero que comparado con el Real Madrid es que no hizo absolutamente nada. Así que bueno, ya vamos a ir analizando esa perspectiva. Gracias, Don David por estar y cerramos con mi buen amigo Juan Pedro Cordero desde Venezuela desde Acarihuaraure una de las ciudades gemelas de Venezuela arroba JP Cordero 6 en Twitter, escritor de las grandes crónicas previas y muchas entradas que tenemos en nuestra web unionmerengue.com
0: Juanpi, ¿qué tal estás? Eh, hola Mauricio, hola muchachos ¿cómo están? Encantado de estar aquí y bueno, como dijo don David, este, parece que el partido no nos hizo mella porque los rivales o uno de los rivales nuestros eh, no dio peligro, no, se, no dio sensación de peligro de su, en su casa y afortunadamente seguimos en puestos de champion y con la decimotercera a tres pasitos. Además, Quiero resaltar la labor del de Real Madrid de Baloncesto que superó el número de efectivos. Bueno, no, no estaba corto de efectivos, porque pero superó a la gran a la gran ciudad como es Atenas. Y nada, Esparta se comió Atenas. Así que nada. A por, a por Atenas en nuestra casa y a viajar, a, via y a, viajar a, Bel a Belgrado por la décima Euroliga de Baloncesto
1: Muy bien, Juanpi gran introducción, gracias por eh, acompañarnos una vez más y evidentemente eh... Con eh, estos genios madridistas vamos a dar inicio al debate número 37 de esta séptima temporada de Unión Merengue, pero no os mováis porque como siempre os traemos un breve mensaje y bueno, nos adentramos a descubrir todo lo que nos deja la actualidad en nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Ya volvemos. <risa>
0: Estoy emocionado por este nuevo viaje
1: Bienvenidos a Aerolíneas Unión Merengue Por favor, abrocharos los cinturones que vamos a...
4: Una nueva temporada llena de expectativas y sorpresas Un destino que nos conducirá hacia los títulos Una vez más en compañía de Unión Merengue Gracias por vuestra preferencia
1: Atención aterrizamos a nuestro destino hacia...
4: Unión Merengue, la casa del madridismo.
1: Aquí estamos de regreso con este podcast número 37 de la séptima temporada de Unión Merengue, el 200... 61 histórico de este espacio y evidentemente vamos a centrarnos a hablar de, de ese partido contra el Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu, lo que fue la jornada 33 de Liga que se saldó con un empate a uno gol de Iñaki Williams por los visitantes y gol de Cristiano Ronaldo por el cuadro local en un partido donde evidentemente el Real Madrid tuvo muchísimas y variadas ocasiones, pero recuerdo lo que me dijo Emilio y estuvo de acuerdo conmigo y claro, y coincidimos en ese punto. Fue un partido donde el Real Madrid, en esencia general, o por lo menos eso percibimos él y yo en ese apartado, eh, tuvo muchas oportunidades, pero a veces... Eh, se prestó un tanto, impre... no impredecible, al contrario, predecible, tiró muchos centros eh, ante lo que es el equipo en promedio más alto de la liga como es el eh, Athletic Club de Bilbao y que evidentemente eh, también eh, un equipo que se cerró en los espacios en defensa. Un equipo que bueno que prácticamente ahogó las muchísimas oportunidades del de Real Madrid, desde los corners de, prácticamente desde cualquier espacio en el campo que se cerró bien, bueno eh, ya ha quedado plasmado un poco, ¿no? porque los dos partidos de Liga eh, no, la, no logramos salir del empate contra ellos pero un Real Madrid que bueno que consiguió su recompensa en el gol de Cristiano Ronaldo un buen taconazo eh, de parte de Cristiano en otro punto donde yo coincido con Emilio que bueno a lo mejor eh, hubo un poco de suerte pero también hay que estar atento a la jugada hay que ser eh, por decirlo así el más listo de la clase para lograr pescar un balón eh, que bueno, que fue previamente disparado por Luca Modric, que parecía que buscaba portería que iba a ir afuera, por lo que parecía, pero Cristiano lo logró conectar en gran forma, dejó a Kepa sin opciones. Vamos a estar un poco hablando de Kepa también, que bueno, que tantísimo la prensa ha intentado meternoslo en la sopa y que evidentemente aquí vamos a intentar a desgranar lo que fue la verdadera esencia del partido de Kepe y bueno, del Real Madrid en general, que es lo que nos interesa. Eh, un partido donde el Real Madrid, por merecimientos, mereció más, eh, mereció llevarse la victoria, pero bueno, que está claro que fue un buen Bilbao, y que... ...nos pudo frenar bastante bien nuestras acometidas... ...vamos a intentar ahorita a plantear un poco... ...qué se pudo haber hecho mejor quizás... ...para desatascar el partido... ...aquí un poco eh, ponernos en esas eh, perspectivas... O, ...o en esas reflexiones para intentar entender... ...qué se pudo haber hecho mejor en ese juego... ...que me parece que era poco pero evidentemente al ser un empate algo más se podía haber hecho, quizás, para eh, lograr una victoria. Antes de ello vamos a escuchar a los protagonistas del partido, vamos a hacer un repaso de sus palabras tras el encuentro y el primero que vamos a escuchar será Lucas Vázquez y evidentemente a partir de ahí eh, le pasamos el testigo a los chicos para que nos cuenten sus impresiones sobre dicho compromiso. Vamos a escuchar primero al canterano, del Real Madrid.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué sensación queda con este 1-1? Al final no habéis podido completar la remontada
3: en estos últimos instantes. Bueno, un sabor agridulce. Yo creo que el equipo hizo un gran partido en el que fuimos superiores en todo momento. Ellos se adelantaron el marcador al principio, luego se echaron atrás... Muy bien, defendieron muy bien, hicieron su partido y bueno, a nosotros quizás pues eh, tuvimos muchas ocasiones y, y, nos, y nos faltó ese acierto. En la segunda parte se vio el equipo un poco más atascado. Sí, quizás en la segunda pues igual
2: nos costó crear un poco más, pero aún así llevamos todo el peso del, del partido. Es un resultado que puede abrir alguna duda, lo digo porque está la eliminatoria contra el Bayern. ¿Tenéis en mente ese, ese partido a pesar de que queda una semana? Sí, claro que lo tenemos en mente, pero duda ninguna. Nosotros
3: eh, estamos... Con mucha confianza, sabemos eh, a lo que tenemos que jugar, sabemos lo que tenemos que hacer y, y bueno, yo creo que eh, tenemos ahora una semana para trabajar esa eliminatoria y vamos con muchas ganas y ganas de, de ganar en, en Múnich. Lucas, eh, jugando así uh, da para ganarle al Bayern o hay que eh, mejorar? Bueno, yo creo que estamos en una buena línea. El equipo está jugando bien, con confianza y eso es lo importante. Gracias, Lucas. Gracias.
1: Yo te pregunto, Emilio... ¿Confirmas eh, las palabras que tú y yo hablamos hace un rato con respecto al partido o tienes una perspectiva distinta? ¿Y bueno, qué te pareció el partido en general? Como le preguntaron a Lucas Vázquez, ¿te pareció que a pesar de que el gol cayó en la segunda parte, el Madrid le costó más en el segundo tiempo? ¿O te pareció que el partido estuvo más o menos igual durante todo el periodo? Cuéntame tus impresiones, Emilio.
5: Bueno, pues a mí me... La verdad es que, como te he dicho antes, a, a mí me pareció un buen partido. Eh, tratándose de un partido a medio gas, como jugaron, ¿no? Porque no, no había, no había nada, nada en juego, ¿no? El, el Madrid, pues bueno, tiene asegurada... El, la clasificación para la Champions del año que viene y, y el título de liga es inalcanzable a estas alturas. Y el Bilbao, pues bueno, también es un equipo que está ahí en tierra de nadie. Y bueno, pues los dos equipos intentaron dar el mejor espectáculo posible. El, el Madrid, bueno, a mí me sorprendió un poco la alineación, ¿no? Creo que Zidane arriesgó ahí con, con algún jugador. Eh, de hecho, bueno, pienso que sacando una alineación tan con tantos titulares, ¿no? sin reservar prácticamente a nadie, pues pienso que se tomaron un poco el partido de, pues como una preparación para el siguiente partido, ¿no? eh, para las Champions. Seguro que tenían órdenes de, de no forzar demasiado y, y bueno, pues yo a, aparte de, de ver el partido el miércoles, pues ahora mismo mientras estamos grabando el programa, pues lo estoy volviendo a ver repetido.
1: Oye, Entonces, te hago una pregunta, Emilio, disculpa que ¿sí? te interrumpa. Dime. ¿Te pareció en ese partido extraña la no titularidad de Casemiro? ¿Crees que merecía descansar?
5: Eh, si no me equivoco, han sido dos partidos seguidos sin, sin Casemiro en el equipo. Yo creo que eso...
1: No, eh, contra eh, el Málaga jugó, pero me extraña, eh. por eso te pregunto, porque me extraña que una semana... Tiene que ser suficiente tiempo para un futbolista para descansar y poder jugar el siguiente partido. Me extraña que una semana, bueno, en aquel momento, una semana, eh, antes de jugar contra el Bayern, pues eh, no contara con él. Eh. Dan, ¿a ti te pareció extraño o tú crees que tenga que ver un poco con el rendimiento que tuvo en los partidos previos?
5: Bueno, puede ser. En, en Málaga no hizo un buen buen partido y en y el día de la champions pues cidán decidió quitarlo en el descanso eh, fue muy llamativo también bueno yo creo que Zidane pues maneja otros otros datos que nosotros muchas veces se nos escapan no y, y bueno pues a lo mejor lo está viendo un poquito justito este último tramo de temporada y por eso le está dando un poquito más de descanso no creo que, que sea un tema de castigo una decisión técnica, supongo que será un, una rotación sin más importancia sorprendió mucho que estuviese varán en el equipo titular porque bueno, pues podía haber sumado Vallejo algo de continuidad y, y bueno, pues podríamos haber reservado a varán que sabemos que es un jugador más frágil, ¿no? que tiende a, a lesionarse y bueno, pues yo estaba estaba medio rezando, ¿no? Eh, porque no hubiese ninguna lesión, que, que bueno, como ha dicho David antes, pues es lo, lo más importante de este partido, que no que no tengamos que lamentar ninguna lesión. Y bueno, es que la verdad es que no se pueden sacar muchas conclusiones, sí, que el equipo en la primera parte dio la cara bastante bien, movió la pelota con mucho ritmo, creando ocasiones, eh, fue prácticamente un monólogo, tuvimos la, la mala suerte que estamos teniendo últimamente, ¿no? que te, la, la defensa es... No es que sea frágil, porque la verdad es que no nos hacen muchas ocasiones, pero las, las ocasiones que nos hacen suelen ser bastante claras y solemos encajar gol en casi todos los partidos, al igual que, que al principio de temporada. A mí me recordó mucho, la verdad es que me recordó mucho a, a estos partidos de principio de temporada, donde teníamos la pólvora mojada y, y creábamos muchas ocasiones y recuerdo pues, que, que venían todos los porteros aquí al Bernabéu y, y salían pues, prácticamente con, con la internacionalidad debajo del brazo porque bueno el portero del Málaga, el del Betis el, el del Valencia eh, todos ellos aquí hicieron grandes, grandes actuaciones y, y sacaron resultados positivos para su equipo, bueno el del Málaga no tanto pero, pero recuerdo que, que paró muchísimo aquel día tuvimos que ganar con con un gol de, de penalti. Bueno, ni siquiera paró el penalti y marcó el rechazo de Ronaldo.
7: Y, Pero que, bueno, pues, yo, yo te eh...
1: pregunto, ¿qué, ¿qué le faltó al sí. Real Madrid para poder ganar este partido desde tu perspectiva?
5: Bueno, eh, como te he dicho antes, yo creo que el, el equipo estaba un poco a medio gas y seguro que había había pues órdenes de que de que no hubiese un un esfuerzo, un sobreesfuerzo, ¿no? eh, Dado que, bueno, pues puedes caer lesionado o, o resentirte físicamente para, para el partido de Champions, que es lo, lo más importante de, de la temporada. Y, y si tengo que poner algún pero, bueno, sí, sí, es que no es que tenga que poner, es que hay que ponerlo. La verdad es que eh, hay que poner un poco la crítica en, en dos jugadores. En este caso en Benzema, que creo que volvió a hacer un partido bastante malo. Ya sabes que yo no soy un hater de Benzema, ¿no? Pero ya lo he dicho otras veces, que a mí me parece que cuando un jugador no rinde al, al nivel que se le exige en el Real Madrid, pues hay que decirlo. Estoy en contra de, de pitarle, estoy en contra del insulto, claro que sí, pero... Pero yo pues intento decir lo que pienso y me parece pues que el otro día hizo un partido bastante 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 malo eh, ¿Te desaparecido parece, con el balón.
1: ¿Te, te, te parece que si dan en vez de, de ayudarlo y de darle esa confianza poniéndolo constantemente en la misma posición, más bien lo que hace es perjudicarlo. No crees tú que quizás si le retrasas un poco más la posición eh, y, y le das un objetivo claro que no sea el de eh, tirar a portería o el de terminar jugadas que le permita, bueno, como tiende a ser la tendencia Cristiano, puede ser Abel o puede ser uh, incluso a, uh, a Marco Asensio finalizar jugadas, ¿tú no crees que eso desahogaría mejor a Benzema?
5: Yo no creo que se, que se trate de un problema de posición. Yo creo que Benzema tiene bastante libertad en el campo. Tiene bastante libertad en el campo y, y, y tampoco tiene eh, la obligación de, de hacer un gran trabajo defensivo, que es lo que yo comento muchas veces cuando, cuando estoy sentado con alguien viendo un partido. ¿no? Y, y siempre, pues, eh, igual que yo aquí vengo y critico a Benzema, ¿no? pues cuando estoy con alguien que... Que es demasiado crítico pues eh, soy muy contrario y, y casi siempre pues suelo defender a Benzema ¿no? pero creo que, que no sé que es que tiene un bloqueo creo que es un bloqueo mental lo que tiene creo que Zidane comentó algo el otro día en rueda de prensa con respecto a, a Karim eh, pero es que realmente el otro día estuvo desaparecido o sea, eh, no tocó el balón prácticamente eh, no abrió huecos como abre otras veces, la verdad es que él el Atlético estaba muy embotellado, ¿no? cosa que dificultaba mucho el, el juego de ataque, pero, pero no sé, yo creo que creo que hay que exigirle más y más cuando eres un jugador que estás ciertamente discutido. Eh, no sé, yo realmente pone las cosas muy difíciles para los que, para los que le defendemos, eh, que muchas veces nos toca partirnos la cara, no solamente con, con jugadores de, con seguidores del Barcelona o del Atlético de Madrid, sino también con, con los mismos madridistas, cuesta muchísimo defenderle cuando hace este tipo de partidos. Yo sé que contra Las Palmas eh, cuajó una buena actuación y, y bueno, hay otros partidos donde, donde ha jugado bien y, y la gente ha sido crítica injustamente con él, pero creo que en el partido de ayer, eh, todas las críticas que se le hagan, siempre que sean respetuosas, creo que son merecidas, porque no estuvo a la altura, eh, no sé, no, no estuvo a la altura. Yo creo que ayer eh, era un partido sin importancia, era un partido pues quizá para que hubiésemos podido jugar con, con Borja Mayoral, que, que bueno, pues es un chaval que yo no sé el día a día cómo lo trabajará, pero creo que se merece pues, eh, el detalle de, de poder salir a algún partido, por lo menos algunos minutos, ¿no? Ya sé que está muy caro jugar en el Madrid, pero bueno, si no es Borja, pues Ceballos o, no sé, replantear el, el equipo de alguna manera y, 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 no, dar, y no darle tantos minutos a, a un jugador que, que, a mi modo de ver, ahora mismo no se los está mereciendo. Y del mismo modo para Gareth Bale, que, que si me duele el caso de Benzema, el de Gareth Bale me duele aún más porque, bueno, es un jugador que, que yo he confiado mucho en él, que, que me gusta muchísimo su fútbol pero no está, no está a la altura del Real Madrid ahora mismo eh, yo sé que no es momento no que, que nos jugamos la Champions en, en unos días y yo, yo fui el primero que dije en el podcast pasado que, que nos dejemos de debates internos y nos dejemos de, de historias entre nosotros, no que vayamos todos a una pero es que Gareth Bale el otro día sale 25 minutos con el equipo perdiendo y totalmente con, con los brazos bajados eh, tuvo dos o tres acciones en las que en las que prácticamente no, no fue al choque, no fue a recuperar el balón, no sé, parecía como que un tanto apático y, y esas cosas en el Madrid son imperdonables.
1: Pero Por yo te hago una pregunta, Emilio, ¿tú no crees que lo que le pide Zidane, hablando específicamente en este caso, porque es que con quienes nos estamos, o de quienes nos estamos enfocando, de Benzema como de Bell... ¿Tú no crees que lo que les pide tácticamente Zidane hace que estos dos jugadores sean menos vistosos también para eh, a la hora de intentar eh, conseguir un, una especie de rédito o de, o de algo más pobre, eh, provechoso que les permita eh, ser por lo menos más vistosos o más determinantes a las hora de los partidos?
5: Sí, sí. Es algo parecido a lo que yo quería comentar antes, ¿no? Que, que, que quizás Zidane no les, no les da unas órdenes en cuanto a la presión o al trabajo defensivo de, de decir, oye, pues tú cuando pierdas un balón te tienes que matar por recuperarlo. Pero vamos, yo pienso que en un partido en el que tú sales de titular, bueno, es normal que no te mates a presionar porque supuestamente tienes que aguantar los 90 minutos, pero si sales 25 minutos tu equipo está perdiendo, pues yo creo que aunque el entrenador te diga, eh, tú quédate ahí de palomero a ver si metes un gol tienes que presionar y, y luchar el balón y más cuando estás discutido y la afición te silba y no sé, que, que, que en el Madrid no necesitamos que todos los jugadores tengan la elegancia de Zidane o sean tan goleadores como Cristiano Ronaldo pero los madridistas muchas veces pedimos pues un poquito de sangre y un poquito de o sea, es mucho más sencillo de lo que de lo que parece meterse al aficionado del Madrid en el bolsillo mucho más sencillo y estos, estos jugadores pues pues la verdad es que no sé si, si, si en el caso de, de Bale tiene ya la cabeza en otro sitio o, o la verdad es que no sé Empiezo a, a estoy empezando a creerme todos esos eh, rumores ¿no? que, que están sonando en la prensa de que el año que viene va a ser el primero en salir y, y demás porque vamos... Ya te digo, lo de, lo de Benzema lo critico, lo de, lo de Bale casi ya lo doy como un caso perdido.
1: Bueno, eh, yo, yo pienso que, que claro, que tienes razón, porque en el fútbol a veces, eh, entiéndaseme bien, a los jugadores les hace falta un poco de rebeldía, ¿no? De echar una mano... O de hacer algo que el entrenador no te pide, pero que tú, por tu conocimiento de fútbol y por lo que tú logras ver en el campo, eh, pueda hacer una diferencia en el partido. A veces, eh, por eso es que están esos jugadores desequilibrantes, que pueden hacer cosas... ...que se esperan de ellos... ...pero no se esperan de ellos... ...sabéis a lo que me refiero... ...es decir, que sabéis que son desequilibrantes... ...pero no sabes cómo te van a desequilibrar... ...no sabes cómo te van a desequilibrar el partido... ...pero te lo te, pero te lo te lo lo desequilibran... ...y evidentemente hacen una diferencia... ...a favor de tu equipo... ...o por lo menos eso entiendo... ...que me intentas decir... ...y eso es importante... Ojalá que, bueno, ojalá que Benzema y vea ganaran un poquito más de descaro a la hora de ayudar al equipo, porque no solamente beneficiarían al equipo, sino se beneficiarían ellos y haría que suba en su confianza, en su nivel de juego y eso es importante. Eh... Es que,
5: eh, Mauricio, no solo eso, es que eh, ¿a, qué, a qué punto habrá llegado esta situación. Eh, que por ejemplo en el caso de Gareth Bale sabemos que es un tío que, que te va a pillar un balón con su pierna buena y va a ser determinante y, y lo va a mandar al fondo de las mallas o sea, eso lo sabemos al 100% pero Zidane ha preferido elegir el trabajo de un chico como Lucas Vázquez que, que, que se mata por el equipo que luego sí, que luego necesitará cinco ocasiones para para medio hacer un gol pero, pero es un chico que, que encara, que se atreve que trabaja, sobre todo el trabajo que hace y, y, y yo no tengo en cuenta ni el, ni el tema de que sea español ni el tema de que sea canterano o sea, todo a mí a mí todo eso me da igual, ni el precio ni el sueldo es algo que es que se ve, se ve en los partidos el, el trabajo que hace uno y el trabajo que hace otro yo espero, de verdad que no quiero para nada tener razón, espero que el miércoles, ojalá y juegue Gareth Bale y marque un gol o dos y, y, y me tenga que meter la lengua en el culo pero, pero por favor que lo haga que lo haga porque lo necesitamos, el, el madridismo que queremos a Bale y que, y que queremos apoyar a nuestros jugadores, que no vamos de críticos por la vida, necesitamos que nos callen la, calle la boca que, que, que demuestren que que los haters no tienen razón y, y toda esta gente que está siempre machacando y machacando y machacando porque mi crítica es, es puntual por, por, esto ultim, por estas últimas actuaciones. no Sabes que yo no, no vengo aquí a dar cátedra ni, ni a machacar a los nuestros, ni mucho menos, pero la verdad es que un poco estoy muy dudoso en, en estos dos casos que te he dicho.
1: Yo te entiendo. Bueno, ya te que, entiendo. que
5: comenten los demás que tampoco me hay que... Claro.
1: No, yo te entiendo. Ojalá que estos jugadores consigan... Esperamos que estos dos jugadores consigan ese desparpajo que bueno que pueden ayudarlos a hacer los jugadores diferencia. Hasta ahí lo voy a dejar. Yo creo que es un argumento lo suficientemente convincente. Y ahora vamos a seguir escuchando a protagonistas tras el partido. Vamos a escuchar ahora a Sisu. Eh, lo que tuvo que expresar después del juego y evidentemente atención chicos que voy a preguntar a algunos de vosotros sobre esas impresiones y sobre vuestras impresiones del partido, por supuesto no será Emilio porque Emilio ya acaba de hablar pero bueno a los que me faltan por preguntar, pero primero vamos a escuchar al Mister del Real Madrid
2: Estamos ya, es como después de cada partido con nuestro entrenador con en Momento para escuchar sus palabras, mister. ¿Qué análisis hace de este partido en el que su equipo saca un punto
7: del día de hoy? muy buenas? No, 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 no podemos estar contento con el resultado. Necesitamos un poco más, pero bueno, eso eso no lo podemos ya cambiar. Yo creo que la primera la primera parte fue fue muy buena y y, y la segunda nos ha faltado un último gesto un poco de un poco más de no sé, poco más de concentración, un poco más un poco más de precisión en nuestro nuestro pase. Eh. Hemos centrado mucho y ellos remataron. Nos ha ganado a balón arriba, pero bueno, no pasa nada. Eso eso es un resultado negativo, no en el juego porque hemos tenido hemos tenido bastante eh, un buen juego, yo creo que hoy, pero, pero al nivel de resultados sí, ha sido, ha sido eh, negativo. Dice usted, el,
2: el juego si le ha gustado el resultado o no, ¿cómo se explica que el equipo con 68% de posesión, con 28 tiros, 16 corners es para que usted, como dice, se vaya satisfecho y también la afición en el día de hoy por lo que ha visto de su equipo?
7: Tenemos que estar satisfechos, bueno, yo creo que la afición también, bueno... ...tiene que estar satisfecho, ¿no? tiene que siempre apoyar... ...tenemos que siempre mirar adelante y, y contento con lo que, lo, que, lo que hacemos... ...también hay que bueno, desca, destacar también el, un poco hoy el rival... ...que defendieron muy bien y, y ya está... No, ...no hay que dar más vuelta a todo eso... ...ahora hay que descansar un poco porque también necesitamos y tenemos una semana ahora para preparar para, para nuestro, nuestro, nuestra semifinal. Además de descansar, Míster, que
2: es lo más importante en este tramo de la temporada? Tanto en la Ciudad Real Madrid en los entrenamientos como en los partidos, sabiendo además lo que tienen por delante.
7: Bueno, eh, sabemos ahora que tenemos, tenemos un partido importante el, el miércoles que viene y vamos a pensar solo solo en eso no a, no a partir de ahora no a partir de, de de hoy porque te digo vamos a tener un poco de descanso y luego cuando volvemos al trabajo vamos a pensar eso lo vamos a preparar bien y, y darlo todo darlo todo porque tenemos que tenemos que defender nuestro nuestro título y, y lo vamos lo vamos a, a defender a muerto a muerto
2: Gracias, Se en directo Rama y Televisión, ya lo habéis escuchado. Primero descansarán, después pensarán en la Champions, defenderán a muerte el título. Hoy se va satisfecho con el juego, no con el resultado. Y ahora se va directo a la sala de prensa de este estadio, Santiago Bernabéu.
1: Y yo me voy directo con nuestro invitado, Pipo. Pipo, eh, yo le entendí a Zidane que el Real Madrid eh, tiró como demasiados centros durante ese partido ante el equipo más alto en promedio de la liga y bueno, evidentemente eso no se tradujo en una victoria ¿tú piensas que se tiraron demasiados centros? ¿o qué te parece a ti que pudo haber sido el factor que no llevó al Real Madrid a la victoria?
4: bueno, eh, en primer lugar, no solamente hablar de, de... ...del tipo centros... Eh, ...si nos faltó la última jugada, la segunda parte... Eh, ...todo empezó con un, con un fallo muy gordo de la defensa... ...de los que estamos acostumbrados... ...luego vemos que el Real Madrid se repone... ...tiene al a, a Atlético contra las cuerdas... ...pero en la primera parte pasó lo mismo que la segunda... Por mucho que tuvimos el control... ...hicimos una muy buena primera parte... ...pero a lo mejor ese, ese último pase... ...en vez de hacer un centro... ...viendo cómo estaba el Atleti metido atrás prácticamente... O sea, ...a lo mejor era momento de mover el balón... ...a que se muevan, búscales un hueco... ...no cojas y llegues y pumba... ...centro y, o, o, o lo saca que para dar un salto... ...o lo saca a cualquier central o lo saca a cualquiera... Eh, ...yo por mi parte a lo mejor había intentado abrir el campo... A ...intentar sacarlos un poco... ...no estar allá asfixiándoles totalmente pero al final es lo que ellos querían, ellos estaban ahí cómodos, no sufrieron, por mucho que nosotros hicimos una gran primera parte, la segunda parte, que es cuando el Madrid bajó un poco más, ellos estaban cómodos con el juego que estaba haciendo el Madrid, no, yo no vi al Atlético eh, sufrir porque el Madrid llegaba y pegaba de centro, yo creo que eh, para mí fue eso, si buscas abrir el campo, no sé, en algún momento que están apretados, se acabaron un poco para atrás, Haz que la Leti dé un paso adelante y, y vuelve a, a, a atacarles. Entonces, eh, yo al final me quedo con que eh, pudimos conseguir mucho más, pero que el, sobre todo en la segunda parte el equipo no dio ese pase final, ese, eh, ese toque que, eh, que, que en otras ocasiones nos ha, nos ha hecho, en este caso, haber podido ganar o haber podido dar un poquito más. Sobre todo la segunda parte y al final eh, me quedo con las palabras de Zidane en cuanto a juego. Si nos quedamos en la primera parte, sobre todo porque la segunda ya el Madrid ya fue un poco como asimilando que iba a ser eh, un empate, pero yo me quedo con eso un resultado que no me gusta. Yo tengo que decirlo, me, me hubiera encantado ganarle a Atlético a estos, ganarles a los entrenamientos si hace falta. Pero luego, en cambio, en cambio, cuando vemos el, el, el tema de juego, yo me quedo un poco satisfecho, entre comillas, y ahora pues tendremos que analizar tranquilamente lo que hemos tenido de este partido. No creo que sea un partido para decir eh, X jugador habría hecho esto o aquel ha eh, fallado aquello, porque al final eh, todos éramos conscientes de que de una forma o de otra el partido contra el Atlético ya es un mero trámite. El Madrid, como mucho, eh, eh, puede aspirar a la segunda plaza si el Atlético de Madrid tiene algún tropiezo, que mm, realmente no lo ve. Entonces yo creo que el equipo sale más mentalizado en vamos a ver qué hacemos, pero somos conscientes de que nuestro partido no se está jugando en ese momento, sino se va a jugar el miércoles de la semana que viene, que es donde yo estoy convencido de que vamos a ver a un Real Madrid totalmente diferente y por tanto yo de este partido me quedo con eh, pudo ser pero también les dimos nosotros a ellos muchas facilidades sobre todo ese inicio de partido con, ese, con esa cagada en cadena de, de la defensa y de, y de Keylor que propiciaron que Iñaki William es que nomás que tuvo que pum, levantarlo un poquito y ya está la, tanto la defensa como el portero se lo dejaron todo a su favor pero y a te, partir te de par ahí
1: Disculpa, te interrumpa, ¿te parece honestamente una equivocación sí. de Keylor? Porque yo en esa jugada particular, eh, a lo mejor el mediocampista podía haber hecho sí. algo más. No estoy muy seguro porque no me recuerdo exactamente de la composición completa de la jugada, pero sí recuerdo que Ramos estaba descolocado y evidentemente le dejó un pasillo bastante importante abierto a Iñaki Williams para que... Eh, definiera sí. prácticamente sí. solo ante Keylor Navas, que Keylor se va a defender el primer palo eh, o hace el movimiento para como despejar sí. de, desde el centro hacia el primer palo, y claro, se la jugó dejándole el palo más largo abierto y, y fue donde le clavó el gol, pero ¿tú no crees que si Ramos hubiese estado más concentrado, a lo mejor hubiese estado ahí mejor angulado para que ese segundo palo estuviese tapado? ¿O,
4: eh, o, o, bueno, ¿o sigues ver. pensando que yo es enteramente responsabilidad? Hay un yo... conjunto, de, tanto de, de unos en defensa, Ajá. como quizás a lo mejor... No sé si sería ventajoso decir que a lo mejor habría podido hacer algo más yo me quedo con lo que he dicho al final eh, la línea defensiva no hizo su trabajo y al final el portero tampoco terminó haciendo el suyo no te voy a decir qué cagadón de este qué cagadón de aquel porque eh, perfectamente la defensa podría haber frenado totalmente Iñaki William podría haber frenado al, o ponerse ganarle la partida pero claro estamos viendo el partido de Iñaki William y es que el tío se pegó unos carrerones que le estaba ganando a cualquiera que le pusieras por delante por tanto eh, le vamos a dar un poco de mérito a Iñaki Williams en, en velocidad de ganarle la, la, la espalda tanto a la defensa y, y, y ganarle la partida a Keylor pero también hay que tener en cuenta que eh, la caraja del Madrid en principio de partido en tema defensivo eh, es tú ahí por tanto yo haría un 50-50 no señalaría a uno en concreto
1: Ah bueno, eh, yo en ese apartado yo creo que eh, respetuosamente estoy ligeramente en desacuerdo contigo, yo creo que Keylor no podía hacer más nada ahí, tenía que decidirse por una jugada, cubrir su palo más cercano, que fue el primer palo que es usualmente, o por lo menos entiendo yo, responsabilidad del portero, y bueno, la defensa ahí también lo dejó un poco vendido, eso es lo que yo entiendo de fútbol, ¿no? Pero... Eh, ...no pasa nada... ...aquí... aquí ...intercambiamos puntos de vista... ...y, y seguimos siendo amigos... ...tranquilamente, ¿no?... Eh, ...yo te pregunto... ...otra cosa, Pipo... Eh, ...tú dijiste... ...también que... Eh, ...al ser un partido que... ...realmente para lo que son... ...connotaciones de... Eh, ...lo que es la Liga y tal... Eh, ...que realmente está... ...acabada prácticamente... Eh, ¿No crees tú que eso hubiera sido una gran oportunidad para los jugadores que, que están un poquito más cuestionados, se si hubiesen lucido, más o menos sí, pues se quedaron más o menos igual? Eh, refiriéndome un poco a a, Cristi bueno, a Cristiano, perdón, a Bell y a Benzema, hubiese sido una gran, oportun sido una gran oportunidad para ellos eh, Como conversar un poco con Emilio ¿tú crees que les faltó un poco de desparpajo a ellos o qué crees que tú que les pasa?
4: hombre, a ver mm, yo está, estoy de acuerdo con, con lo que se ha comentado antes tanto de Bale como de Benzema eh, quizás sí que habría esperado un poquito más de Benzema porque yo, yo dentro de mí aún tengo la, la, la esperanza no sé no sé si estaré loco no de que en lo que queda pueda hacer una gran actuación que pueda eh, dar un salto hacer, hacer algo diferente eh, no sé, a ver y... Yo sigo teniendo como esa, esa esperanza de a ver si hace algo y me calla la boca de una vez. No sé, a lo mejor, eh, si lo de, lo, de, lo de Benzema no es meramente futbolístico, sino mental. Eh, porque no es solamente en este partido contra el Atleti, que no, no ha participado, no, no se le ha visto eh, como ha hecho en otras veces, que a lo mejor toca algún balón, mueve un poco la, la defensa o hace cualquier cosilla que dice, oye, mira, ahí... Pero es que si tú fijas, te fijas últimamente Benzema, eh, las que ha intentado no le han entrado y, y yo creo que cuanto más insiste, cuanto más insiste va a peor. Eh, y, y no sé, yo es que este chico me tiene, me tiene por la calle de la amargura. Porque a mí al principio Benzema me encantaba. Pero es que está cogiendo un camino que llega al punto de decir, mira. No sé por dónde coger esto. Es que ya no sé por dónde coger esto. Y, eh, en, por eso yo quiero, yo quiero pensar de que es mental. De que no tiene la cabeza donde tiene que tenerla. Y, porque no solamente ahora. Es que es, si fijas lo, a lo largo de la temporada eh, don, donde veo yo digo, esto puede ser mental es esos tiros que a lo mejor la temporada pasada le pegaba y un en, y en entraba dentro este año está dando al palo o está dando a la cruceta o está dando al larguero no, les, no, no está tirando entonces podría haber hecho más bueno tal y como ha llevado la temporada eh, espero que contra el Bayern de Múnich si tiene minutos que seguramente los va a tener no sé si será de inicio o saldrá la segunda parte o no sé cómo cómo tiene espero que marque un golito y que nos calle la boca a mí incluido que soy uno de los que me he terminado ya por cansar con él y luego el tema de Bale pues para mí es tres cuartos de lo mismo no sé qué es lo que le está pasando a Bale por su cabeza no sé si es que se piensa que está ya muy fuera del equipo que, que va a salir que, o no sé qué es lo que tiene, que es un jugador que eh, está siendo muy desaprovechado pero también nos ha lastrado mucho el tema de sus lesiones, el tema de que eh, no fuerza un poco más por miedo a volver a estar, a, a, volver a caer. Eh, me da pena porque hasta hace poco, estábamos hablando de que teníamos a la BBC que los tres juntos eran una brutalidad, que era una grandísima temporada y te pones a mirar hoy en día y la BBC ha pasado a ser la C, cristiano, cristiano y cristiano. Y con Bale me duele mucho más porque es un jugador que me gusta mucho no, no desde que vino al Madrid a mí me gustaba mucho ese Gareth Bale que en el Tottenham empezó jugando de lateral con una velocidad endiablada que se plantaba arriba en, en dos tancadas de la suya y, y verlo como está ahora que, bueno, sí, todos sabemos que si Bale como me habéis dicho, se engancha una pumba, la, la va a clavar yo tengo muchas esperanzas en él, sobre todo en el tema faltas, las que les deje Cristiano las que están tiradas un poquito hacia la derecha que las coge de Bale con la zurda y ahí tengo una esperanza y, y, y en algún, eh, algún centro de estos que le gusta él hacer con, con la izquierda eh, yo le pediría a Zidane que aprovechase un poco de, de, de la zurda de, de Bale de aprovecharlo, de poder decir y vamos a sacar un poquito de juguito de ahí. Da, darle que... un poco más de
1: protagonismo ¿no crees tú? Es, es, es decir, darle sí. un poco más de eh, quizás de eh, la prerrogativa, o, 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 o que deje de levantar la mano y le, y le diga un poco a Cristiano, ¿no? en, aunque sea en ciertos momentos del partido, deja que yo me ponga aquí en el medio y déjame ver qué puedo generar desde el medio. Y puede ser, ¿eh? a lo mejor, recordad que, que Gareth Fell eh, fue dos veces. Eh, jugador de la temporada, en la Premier y, 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 y o sea y en, y en estos momentos no es ni la sombra de lo que es ese jugador y, y la de Premier bien, no es ah. una liga mala, es una liga muy importante, ah, ah. entonces eh, eh, yo creo que pasa por la confianza y, y, y que claro. le permitan tener un poco más de galones esa era la palabra que estaba buscando, y en el caso de Benzema, sí. disculpa te interrumpe y, 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 y te prometo no interrumpirte más <ríe> eh, eh, a lo mejor al Real Madrid le vendría bien invitar un tío como Balnista, una segunda opinión, con, invitar un tío como Balnista el rollo, como Ronaldo Nazario, que mire un poco los videos de, de Benzema, cómo se posiciona. Mm -hmm cuando está ante los defensas, eh, cómo le llega el balón, cómo afronta ciertas jugadas y, de, y que le den ideas a Benzema. Karim, cuando tú estés en esta posición y tengas el balón así, puedes hacer esto o hacer esto otro y, y darle un poquito, o tener un poquito más de descaro, tú tienes buena conducción de balón, trata de meterte a la cocina, trata, si ves que arrastras marcas eh, de habilitar a un compañero, o, o trata de, de irte tú solo hasta cierto punto y de Ir. Eh, una segunda opinión no yo creo que eh, eso es una quizás una de las debilidades del vestuario del madrid que hacer eh, un vestuario tan experimentado a lo mejor creen que no pueden aprender más nada de, del fútbol pero por lo contrario uno siempre en la vida está aprendiendo y a lo mejor una segunda opinión en estos casos le vendría bien a Uh, bueno, de quien estábamos hablando A Benzema, no sé si tú estás de acuerdo
4: Sí Y sí. eh, Mira, yo voy a decir algo de, de Bale Pero lo voy a dejar para después eh, En este caso de Benzema Sobre todo si ya pensando a corto plazo Que es Ahora mismo tenemos lo que son tres partidos Claves Tres, tres pasos para, para, para conseguir Una, una nueva Champions Y yo creo que aparte de ese camino, bueno, que ahora mismo solamente es un partido que es lo importante, que es el miércoles y luego también tendríamos el clásico que aunque ya esté todo vendido sabemos que un clásico siempre va a tener algo ahí eh, a Benzema yo creo que ahora mismo le vendría muy bien el, unas palabras no solamente de su entrenador sino de, de, de sus compañeros, de cualquiera que, que le pueda dar una, una, una variante diferente y luego al final también todos caemos en el error y, y, y yo, yo me estoy intentando ya mentalizar en ten claro esto, esto y esto, que es eh, eh, no podemos pedirle eh, goles a un tío que todos sabemos que no es el que tiene que meterlos. Ahora, que sea frustrante que en ciertas jugadas digas Dios mío, Benzema, ¿cómo haces esto? Entonces, pensando a corto plazo, le vendría muy bien a Benzema unas palabras de apoyo, unas palabras de... ¿tú puedes una una eh, una opinión diferente de decir, a lo mejor en vez de ir a buscar esto, busca apoyo en compañeros. Como, no sé, le habéis comentado antes, o eh, de, de a lo mejor atrasarlo un poco, ponerlo un poquito más atrás, pues yo no vería eso como mala, mala opción. Es más, yo creo que puede ser una variante muy totalmente muy diferente a lo que nuestros rivales esperan de Benzema en el partido a lo mejor si lo pone Múnich piensa que lo puedes eh, tirar por detrás de piensa que, que lo puede tirar por detrás de Cristiano y a lo mejor es una variante totalmente diferente a lo que el planteamiento del barrio de Múnich espera de, de Benzema y ahí puede hacer mucho más daño realmente puede hacer mucho más daño todos sabemos, todos somos conscientes y lo hemos dicho todos en alguna ocasión que él no es el 9 todos lo hemos dicho en algún momento en algún podcast, en algún comentario de, 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 de los podcasts en, en Twitter, en Facebook por cualquier lado, una charla con amigos todos lo hemos dicho en algún momento si no es el 9 no lo pongas en el 9 ponlo más atrás le creas una confusión al Bayern que estoy seguro que te va a hacer mucho más daño ahí y puedes tener una variante de decir, oye, algo nuevo. Y a lo mejor a Benzema le viene bien, se reactiva y como que le puede vivir bien a, a, a corto plazo. Pero a corto plazo ya sabemos lo que tenemos. Estamos a, a, a tres pasitos de la gloria si, si todo va con, con lo que vamos en, en Champions otra temporada. Y yo creo que con Gareth Bale es tres cuartos de lo mismo. Eh, tú habéis Bale importancia. Tú hazle sentir que es importante tú sentir que lo necesitas totalmente y lo vas a tener ahí, porque es así. Todos sabemos que, que, que Bale a lo mejor está más lastrado por lesiones, el miedo de recaer, el miedo que, que, que pueda volver a tener otra lesión, pero todos sabemos lo que es capaz de hacer Gareth Bale cuando tiene un día bueno y espero que contra el Bayern de Múnich tanto Benzema como Bale hagan un gran partido y que durante el partido podemos estar hablando de Benzema ha hecho un gran partido Bale ha hecho un gran partido y no hemos necesitado que Cristiano esté al 500% como está últimamente por tanto eh, aquí es donde entra ahora mismo la función del entrenador es Zidane el que tiene que conseguir que desde hoy hasta el momento en el que el árbitro del inicio del partido contra el Bayern que tanto Benzema como Bale tengan la cabeza 100% en el partido y poder sacar el máximo de él, el máximo del de, de, de juego, el máximo de, de la aportación al equipo que hoy en día, en ausencia de estos dos pues tenemos suerte de que tenemos a un tío como Lucas Vázquez que se parte los bueno no decir las palabras o sea, <risa> dilo, dilo con
1: confianza <risa> Te dije que no te iba a interrumpir <risa> pero te, te interrumpo para decirte que lo digas con confianza, no pasa nada
4: tenemos un tío, es que, es, que, es que tenemos un tío como Lucas Vázquez que se parte los cojones por esta camiseta, que lo tienes corriendo con un cabrón arriba, haciendo. A lo mejor te tarda tres, cuatro jugadas para darte la, la, la definitiva, pero está ahí, lo insiste una y otra y otra. Y una cosa que me gusta mucho de, de, de gente como Lucas, que, que en Bailo lo, lo hemos visto cuando ha estado bien, está arriba y cuando te das cuenta está abajo ya apoyando al lateral y, y, y esa, 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 esa frescura de Lucas Vázquez es la que le podría intentar contagiar también por ejemplo a Bel, porque Bel cuando ha estado bien lo hemos visto que estaba atrás haciendo apoyo a Carvajal o cuando y, bueno, más o menos a Carvajal porque muy pocas veces ha estado por la izquierda con, con Marcelo tenemos otro tío también que a lo mejor Benzema se podía fijar que es Marco Asensio que es otro igual es un jugón, es otro, otro fiera y, y también podríamos añadir a, a Isco, al Mago, es que eh, si, si le falta uno, sé, sabe sé que va a estar otro para, para hacer lo suyo, pero en un partido como es el clasicazo de Europa, pues estaría bien, oye, que podamos hablar de que tanto Bell como Benzema, como Cristiano, como todos los que hayan salido, que nos hayan dado un partido impecable, y poder decir, ole por vosotros, y si el miércoles... Estos dos tíos hacen un gran partido, tener todos claro que la labor de Zidane la ha hecho redonda.
1: Yo espero que sí, que tengas toda la razón, Pipo. La verdad es que si se recupera a Bell y a Benzema, yo creo que Zidane se debería sentir satisfecho por la sencilla razón de que le da más variantes al equipo y por ende más posibilidades de ganar y un equipo más eh, impredecible, lo cual le va a permitir, en el buen sentido de la palabra, tener más opciones eh, al Real Madrid para ganar. Así que eh, yo espero que, que tengas razón eh, y que eh, Bell y Benzema pues, bueno, sean... Eh, eh, como tú lo dijiste a lo largo de tu alocución sean eh, variantes eh, importantes a la hora de afrontar esa eliminatoria de Champions. Eh, te agradezco tus palabras Pipo, la verdad es que bueno, me queda Juanpi y Don David por aquí que no han intervenido, pero primero vamos a escuchar algunos protagonistas más, vamos a escuchar a Marcelo después del partido y le doy el paso a Juanpi para que me comente sus impresiones del juego.
8: Bueno, hemos intentado de todo, ¿no? Eh, el gol al inicio nos fastidió un poco, pero hemos sabido eh, jugar para tener el balón. Eh, hemos presionado arriba, hemos salido un poco arriba con la defensa. Eh, al final no, el gol no ha entrado, pero... Eh, hemos hemos intentado como como sea no eh, hemos tenido el balón hemos tirado portería y, y hasta el final hemos intentado no la cuestión no es eh, en la Champions ser ser diferentes yo creo que un partido tú no puedes perder la confianza hemos intentado hacer todo lo posible para ganar primero para hacer el gol de, de empate y luego el segundo pero hemos hemos intentado eh, hacer todo, el, como he dicho antes el, primer, el gol de ellos nos ha, nos ha eh, complicado un poco pero hemos, hemos salido adelante y hemos dado la cara eh, al final pues la verdad que, que queremos ganar el partido para estar ahí bien pero yo creo que un empate no nos quita la confianza que tenemos bueno, es, no, yo no me fijo eh, en quién ha sido el mejor de ellos, yo creo que eh, estamos aquí para, hablar, para pensar en, en los jugadores del Madrid. Hemos intentado hacer lo posible para, para ganar el partido, para jugar bien. Eh, y nada, eh, la verdad que el portero ha parado algunas, algunos balones, pero eh, no soy yo que tengo que, que decir si ha sido el mejor o no. Sí, sí, jugamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y cuando uno falla, falla, falla todos, ¿no? Yo creo que fallan todos. Eh, discutimos, peleamos, hablamos para, para corregir. Y así va, va a ser así siempre. Eh, no tenemos problema ninguno en, en, en hablar más duro con el compañero. Bueno, él hace de todo para, para meter los goles, ¿no? El delantero vive de goles, pero Karim, como sabemos, es un jugador, un delantero di, diferente, ¿no? Que tiene más el balón el, en el pie, da más asistencias y la verdad que merece, merecía más, merecía meter algunos goles. La verdad que la ha, in, ha intentado marcar como sea, pero al final el fútbol es así. Una vez entra, otra vez no.
2: Martí, Capitán,
0: ¿cómo se recupera
8: a Ben y a Por lo menos para se hace? ¿cómo es el histórico de No, eh, eh, nosotros eh, apoyamos a todos, no solo a Abel ni a Karim, bueno, ni a mí ni a Sergio, a todos. Somos un equipo, somos una familia. Y la verdad que normalmente una temporada hay altibajos, ¿no? Y es normal. Eh, eh, vamos, a, vamos a ayudar, intentar ayudar a, a todos los compañeros pero como he dicho, no solo a dos o tres sino somos, somos una familia yo creo que cuando ganamos, ganamos todos tenemos que estar todos preparados, listos eh, entrenar fuerte para, para lo que viene del fin de la temporada Son
3: dos partidos Cristiano, marcando gol de manera consecutiva depende un poco el equipo en estos últimos momentos de Cristiano?
8: <coughs> Hombre, está claro que, que el mejor jugador del mundo si no mete gol te complica un poco el equipo, ¿no? Pero tenemos mucha confianza en él, eh, no solo en él como en todos los jugadores, pero eh, está ahí marcando, como has dicho tú, 12 partidos y seguramente va a
4: marcar más.
1: Muy bien, Juanpi. Eh, escuchando a Marcelo, ¿qué, ¿qué te gustaría a ti apuntar sobre el partido? Y claro, sobre ese brillante... Eh, recta final de temporada que está teniendo Cristiano Ronaldo
0: no bueno este, todos sabemos que Cristiano Ronaldo es un jugador que, que, que siempre quiere estar en las grandes en todos los partidos y siempre quiere aportar su granito de arena para el equipo ya sea en forma de goles o con la colaboración en la elaboración del juego y acompañando la, las jugadas de ataques del equipo pero sabemos que por la edad y por, la, por el por el físico o sea por no, más que todo por la edad que por el físico porque el físico de cristiano todos los que tienen un físico envidiable por la edad hay, eh, a cristiano hay que saberlo dosificar para que llegue a la recta final eh, en buenas condiciones y enchufadísimo para tratar de levantar los títulos que el Madrid esté peleando por ellos en una temporada, en este caso la Champions, porque bueno, la liga ya es una quimera y la copa, bueno, ya la copa es, en la, en la copa ni, 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 valió la pena, ni, ni valió la pena presentarse. Entonces, yo creo que cuando se vienen las grandes citas como la que vamos a tener el miércoles contra el Bayern de Múnich, ahí Cristiano es donde da la cara y da el 100% y ahí es donde el, el Cristiano rinde y brilla por encima del colectivo del equipo aunque yo aunque a mí me gustaría que el partido del Madrid del miércoles se destacara por el colectivo y no por, tantas, por las individualidades que si bien es cierto las tenemos eh, el, el fútbol se trata de, de, de un juego colectivo y de hacer un juego eh, vistoso y también brillante para, para que podamos conseguir los objetivos en este caso, buscar un buen resultado que nos dé no medio pase o por ejemplo la posibilidad de definir en nuestra casa y de manera tranquila con respecto al partido de Bilbao, bueno eh, yo creo que tanto el equipo Vasco como nosotros estábamos el, sabíamos que ya los objetivos eran indistintos y, el, y, la cabe, y las cabezas estaban pues estaban en otra parte más que en el propio partido y por eso eh, el, Madrid, el Madrid acusó la falta de pegada sobre todo en la primera parte que tuvo infinidad de llegadas al arco de Quepa que para mí hizo un buen partido pero no fue la figura como nos los venden en la prensa antimadridista este, y creo que la segunda parte sí fue más espesa de, de, lo, de, lo, de, la, de, lo, de lo acostumbrado porque el Bilbao se encerró más y montó una muralla eh, detrás de su arquero para que no se llevaran, no nos lleváramos, aunque el, el punto que bueno, al final, al fin y al cabo, creo que nos terminó beneficiando porque tanto el Atleti de Madrid como el Valencia nos sumaron, nos sumaron en sus compromisos respectivos, así que nada, así que yo creo que el punto en vez de Lamentar, lamentarlo en vez de perjudicarnos nos benefició y bueno, ahora lo que hay que pensar es que en la Champions porque si todos los jugadores están enchufados como creo, como estuvieron enchufados tanto en la vuelta en el parque de los Príncipes, príncipes como en la ida en el Juventus Stadium creo que podemos hacer algo grande y que los árboles de Múnich vuelvan a arder.
1: Yo te hago una pregunta, Juanpi, porque a lo largo de lo que hemos hablado en el podcast, tú sabes de que estamos dependientes de lo que pueda hacer Cristiano, que eh, Bell eh, y Benzema no están en su mejor momento, ¿tú? Eh, te pregunto, ¿dependemos enteramente de Cristiano para poder sacar las cosas adelante? ¿O tú crees que, bueno, a falta de lo que en estos momentos eh, no están contribuyendo o no están contribuyendo al nivel que se espera de Benzema y de Bale, ¿tú crees que tíos entonces como Lucas Vázquez, como eh, Marco Asensio, como Modric... Eh, Cross eh, eh, son los que están eh, sacando al Madrid eh, adelante o dependemos enteramente de lo que pueda finalizar Cristiano eh, en el último cuarto
0: de cancha yo, yo te, 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 agarro, te agarro la segunda idea mentira la primera idea yo creo que jugadores como Modric, como Tony Cross, Lucas Vázquez o Marco Asensio son los que han sacado la cara por el equipo porque eh, brillan son los que como dijo en la intervención pasada eh, Pipo son los que se parten la cara por el equipo y son los que se matan y dejan dan, dan, eh, se dejan la piel en cada balón sobre todo cuando hay que, cuando se pierde un balón, van como jabatos a recuperar ese balón, y a la hora de un balón parado, gente como Sergio Ramos, como eh, Casemiro, Rafa Barán estarán ahí para meter el puñal en la portería del Bayern para hacer daño en, en, en Alemania. Y por eso no creo que dependamos mucho de Cristiano, porque Pienso yo que la, una de las claves del partido va a pasar por la pelota parada. Porque el Bayern va a salir con todo. Y si tenemos una posibilidad de, de marcar a pelota parada, bienvenido sea.
1: Muy bien, Juanpi. Claro, porque eh, la verdad es que el fútbol estamos entrando en una fase... Eh, interesante de la temporada la fase de definiciones y definitivamente eh, hay que conseguir los resultados ¿no? <ríe> en estos momentos que eh, hay muchas cosas que están eh, en juego a nivel de, de títulos bueno y en específicamente eh, y, y específicamente de lo que es la champions no que es el gran título que está en juego eh, te agradezco tus palabras, Juanpi. Vamos a cerrar escuchando a uno más, uno más y le damos paso a Don David, que estoy seguro que está súper preparado. Vamos a escuchar a Rafa de Baram y luego a Don David. Bueno, ¿Sí? Rafa, ¿Sí
2: empata aquí, ¿Se tiene para la Champions o para la Champions
3: no, 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 primero la, la actitud del equipo ha sido muy buena, no hemos ganado, pero para mí merecíamos ganar, hemos tenido oportunidades, y bueno, la actitud ha sido buena, ofensiva, y hasta el final, con, con bueno, nuestros valores, como siempre, y bueno, hoy no, no sonríe pero bueno, la, la actitud ha sido muy buena, y bueno, la Champions será otra cosa, otro, otro partido, pero bueno, teníamos la cabeza del partido de hoy, y se ha visto, así que bien, bien. La fase se está haciendo ya larga la liga. Que no. no, 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 sabemos que, que es importante. Tenemos nuestro orgullo. Uh, hoy, por ejemplo, jugamos delante de, de nuestra afición y siempre queremos uh, dar la cara. Eso es, es muy importante para nosotros. Y la, la temporada no, no está acabada, así que vamos a luchar como siempre hasta el final. Y bueno, la actitud, como, como he dicho ya, eh, ha sido buena y, y, y espero que, se, que sea así hasta el final. Sí, 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 es un orgullo para mí bueno, Cisú si es un idólogo, así que, bueno, como francés, eh, jugar el mismo, los mismos partidos que él aquí, bueno, es un orgullo muy grande para mí.
2: Pero, importantemente a veces no penséis en lo que os queda por delante de la Champions en las semifinales? ¿No es la misma energía que se mete sí. un partido de la semifinal de Copa
3: Boca? ¿No penséis un poquito en eso? No, es, de todas formas es diferente. La, uh, la Champions es una competición uh, distinta, especial. Y bueno, en la liga, como he dicho, hoy hemos jugado con intensidad, hemos creado mucho peligro, bueno, nos ha faltado pocas cosas, pero en, el primera, en la primera parte, por ejemplo, podíamos haber marcado cuatro goles y, y nadie hubiera, hubiera dicho nada que, que hubiera sido merecido. Pero es así, es el fútbol y esta temporada en la liga nos ha pasado más veces, pero bueno, nos vamos con la cabeza arriba porque hemos dado todo en el campo. Sí, sí, es un buen portero, hoy ha jugado muy bien, ha hecho buenas paradas, pero estamos con, con nuestros porteros y en contados con ellos, así que luego eso lo decide el club, pero sí, sí, que es un, un muy buen portero. Rafa, da la sensación de que en los últimos partidos que Cristiano lleva marcando en 12 seguidos, uh -huh. dependéis
2: mucho del ataque de lo que haga él, no sé si esa es la sensación que tenéis, si es el único que tiene goles, y si en el Real Madrid está dependiendo mucho de Cristiano.
3: No, 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 no es el único que, que marca goles, pero sí que Cristiano es más que un plus para nosotros es un jugador importantísimo y estamos encantados de, de tenerlo a este nivel a este momento de la temporada Rafa, mucho dijo de que si vosotros ganáis la Champions y el Barcelona gana la Liga como que tapáis
4: un poco la temporada del Barça ¿os motiva más ganar la Champions además para empañar una Liga
3: que no pienso así yo pienso en, en ganar uh, con mi equipo y nada más uh, estamos con, con la ilusión de Lleva aquí un récord y bueno, estamos focalizados en esto y centrados en esto.
1: Le pregunto, don David, bueno, ya que usted, eh, entre otras cosas, y lo dijimos oh, también al principio del podcast, eh, que íbamos a desmontar eh, un poco, por lo menos que lo íbamos a desgranar un poco, lo de quepa. Eh, por favor, don David, desgrane. Eh, el, la actuación de Kepi, también lo que fue el partido del Real Madrid en general. Como usted lo sabe hacer, don David, adelante.
6: Bueno, Mauricio, antes de, de, de comenzar con que vamos bueno, a decir que Barán que es, es un buen central, pero necesita competencia para la próxima temporada. Para mí está demasiado asentado y acomodado, y creo que necesita otro central top, digamos así para que apriete un poquito las pilas porque suele ser un poco irregular a veces en algunos partidos yo creo que vendría bien otro central eh, para el Real Madrid la próxima temporada sobre pasa, ¿Sobre sí, bueno, tuvo tres inter intervenciones muy buenas pero bueno, ya sabemos cómo es la campaña eh, eh, que ha habido y que todavía sigue con, con este portero que yo nunca he escuchado por parte del club que hubiesen estado interesados en comprarlo, aparte de a declaraciones de Zidane, de que decía que no quería traer un portero a mitad de temporada, dejase un poco algo de duda. Pero a mí me quedó muy claro un día, cuando estuvimos hablando en un podcast anterior, eh, que era perteneciente a Bahía Internacional, su, rebe, su agencia de representación, la cual también está implicado Petón, eh, el gran amigo de todos los periodistas, y yo creo que todo fue, fue una estrategia para encarecer y, y aumentar las... La, el salario de contratación a la hora de la, de la renovación de va con el Athletic Con el Athletic Club, yo creo que no tenía en cabeza, a lo mejor, nunca haber fichado por el Real Madrid. Yo creo que fue más todo un bulo periodístico, una especulación. Un, un portero muy eh, sobrevalorado, creo yo, por parte de inmediatizado, por parte de la prensa. No, no están ni los 10 mejores porteros de, de Europa. ...por mucho que haya tenido una actuación buena... ...contra el Real Madrid... ...así que pues... ...es lo que no, nos encontramos con, el, con, con este tipo de... de polémicas siempre... Con, ...con este jugador... ...para mí de, de, del partido... Eh, ...realmente... Eh, ...los primeros minutos fue como un warm-up... Eh, ...para entrar en calor... Eh, ...ambos equipos... ...pero lo de que el Real Madrid jugó mal... ...si tú ves... ...muchas veces dice que las estadísticas... ...si te apoyas en ellas... Puede ser un poco resultadista o ventajista en ciertos apartados, pero muchas veces también lo, lo cogen para, para atacar o polemizar con un equipo. Pero si tú te das cuenta que los tiros totales del Real Madrid fueron 29 a 6, los tiros a puerta 10 a 2, tiros dentro del área 18 a 6, tiros fuera del área 11 a 0, centros totales 47 por 10 por 9 despejes en el área 41 por 11 los corners 16 a 2 pues estamos hablando de que fue más que aplastante el partido del de Real Madrid ante el Athletic Club para mí eh, yo como comentaba al principio no tuvimos simplemente un solo desajuste defensivo que nos penalizó con un gol y luego el Athletic se encerró Destacar, pues, bueno, Cristiano Ronaldo, que, que supera a Telmo Sarra eh, como máximo realizador, máximo goleador, con 17 goles en duelos directos entre el Real Madrid y el Athletic Club en toda su historia. Estamos hablando de, de que Cristiano ha superado a Telmo Sarra. Si eso lo llega a ser otro, estaría en todas las páginas de los periódicos, pero no salió en ningún programa deportivo. Siempre hay que reivindicar esto y hay que denunciarlo. Y, bueno, como dicen, que, que es un buen un buen jugador empujándola tan solo, como también con el, con el taconazo, con, para mí fue una auténtica eh, claridez eh, técnica a la hora de tener esa visión y, y realizar un gol de tacón, pero bueno, siempre lo están desprestigiando. Y a mí me gustó mucho el once, eh, ese once que suele sacar Fidane en algunos partidos me parece muy atractivo para mí con Asensio, Lucas, Modri, Cross en el centro del campo, porque el juego asociativo del equipo no se convierte en horizontal y sobar el balón eh. es un juego más rápido a uno dos toques, muy vertical y, y tiene gran amplitud en el campo y crea dificultades y ocasiones de peligro, al contrario vino esa jugada desafortunada en el minuto 13, era el segundo disparo a puerta de puerta del Atletic en el partido y bueno, pues Córdoba recibe por, por detrás de Modri, estaba solo el jugador del Atletic había una gran distancia entre los centrales y el centro del campo, mucho espacio en ese momento y Córdoba pues con esa asistencia entre los dos centrales que le llega a Williams y solo eche este, pues el la Navas un desajuste defensivo. No sé qué hubiese pasado si hubiese estado Casemiro en el terreno de juego, que es la zona que suele ocupar no entre los centrales y los, y los mediocampistas. Marcelo también estuvo un poco pasivo en esa acción no, no encimó, no, no cerró filas pero bueno, una jugada desafortunada que puede ocurrir y más cuando no te estás jugando, jugando nada en liga que simplemente estar un puesto arriba o más porque la Champions ya está asegurada y bueno, pues de decir porque Cristiano Ronaldo, otro dato también pues 15 partidos que, que ha marcado en 14 de ellos y ha marcado un total de 26 goles estamos hablando desde el 21 de enero hasta este último partido son 26 goles en prácticamente tres meses. Es realmente brutal. Y un Atleti que, que no gana desde el 19, del do, del 2005, 19 de febrero hace más de 13 años en el Bernabéu. La única victoria en el siglo XXI que ganó 0-2. a 2. Entonces los últimos enfrentamientos siempre han sido negativos para el Atlético. Y te das cuenta que bueno, los primeros 20 minutos son 5 disparos a puerta del Real Madrid con un larguero, que no hay que olvidarlo. Y el Atlético pues, tuvo do, dos disparos a puerta en, la, la, en esos 20 minutos y un gol. Pues, no faltó efectividad en la definición, poco de acierto. Y bueno, y quepa pues que estaba inspirado en la noche. Hay porteros que les encanta reivindicarse en contra del Real Madrid. Ya hay otros como Kameni, que también hacía muy, muy buenos partidos en contra nuestra, pues ahora tenemos a Kepa que fue el mejor de la primera parte, eso lo dice todo. Son siete tiros a puerta del Real Madrid, uno fue al larguero y los seis restantes pues paró, despejó, quepa. De esas tres, pues, yo creo que hubo, de esas seis jugadas, hubo tres claras. La de Cristiano Ronaldo, un tiro abajo, que saca una buena mano, el portero. El cabezazo de Barán la rechaza muy bien. Y el tiro de Asensio, prácticamente, después de esa jugada de Slalom a boca jarro que saca otra mano también, digamos, muy buena. Después ya los demás, las otras paradas, pues serán normales. Es simplemente bloquear el, el balón. Y bueno, en la segunda parte, pues comenzó como la primera. Control, dominio, iniciativa del juego de Real Madrid. Con la posesión, el Atleti metido atrás, esperando el error para salir rápido en, a la contra y realizando transiciones rápidas. Y que un Atleti que empezó a jugar con el resultado a favor, su partido, especulando con el marcador y a perder tiempo, eh, le pasó factura y, y empatamos. Merecimos ganar clarísimamente. ...por todas las ocasiones en las que he comentado anterior... ...y bueno pues... ...una cosa que me gustó también... ...que, que hizo Sinan... Eh, ...como dicen que es simplemente un alineador... ...y un, y un gestor de, de grupos... ...al final de la primera parte... ...y el comienzo de la segunda... ...cambió la, las posiciones de Luca y Asensio... ...cambiaron de banda para jugar a, a pie cambiado... Luca por la izquierda y Asensio por la derecha... ...eso también le pasó desapercibido a los narradores... Esto. Y bueno, pues a partir del minuto 15 yo creo que Real Madrid pues, perdía los dos divididos, eh, las segundas jugadas, el equipo eh, partido y, y con, con indecisiones eh, en, los, en los pases, poco precisos, pero ya, ya parecía que estaban pensando en el partido de, de ida de la, de la Copa de Europa, clarísimamente. Entonces es normal, y aún así estuvieron pico y pala, pico y pala, intentando eh, llevar el partido y ganarlo y al final consiguieron ese empate más que merecido, yo diría injusto porque merecieron la victoria. Y es que era realmente difícil crear ocasiones de peligro o desbordes con, con un equipo, el Atleti, muy replegado atrás. Eh. Su área estaba pobladísima. Parecía que que, que jugaba que jugábamos en contra de dos equipos. Había acciones que el Real Madrid, a mejor, teníamos tres, cuatro, cinco jugadores en ataque, pero es que el Atleti eran los once metidos prácticamente en el área chica. O, bueno, podemos decir también el área grande, pero estaban ahí metidos agarrados todo parecía como una manifestación cuando se encadenan con la... se encadenan con los candados, ¿no? Y,
1: yo y yo entonces... le pregunto, don David disculpe no interrumpa, uh -huh. ante una ¿No? circunstancia aquí, así, de un equipo tan cerrado, tan compacto atrás, que bueno, que también es el equipo más alto de la Liga, eh, Zidane dijo que se pusieron de más de centros, pero ante una circunstancia si ¿usted no cree que el Madrid... Bueno, el gol de hecho vino como vino ¿no? De un tiro más o menos raso de, de Modric Que remató Cristiano eh, ¿Usted cree que a este equipo a lo mejor le falta Triangular un poco más quizás o, o un poco más de rapidez a la hora de ejecutar ¿Usted qué piensa, don David?
6: Mauricio, nos falta un delantero tanque Lo llevo diciendo temporadas Es lo único que nos hace falta un delantero con experiencia, con oficio, que sabe pegarse con los centrales, que sabe cómo desquiciar una defensa. Porque hay que decir que la, la virtud del Athletic Club eh, es defender los balones eh, colgados al área. Son muy buenos con el, con el juego por arriba. Entonces nos hace falta un delantero que nos cree espacios. Porque el juego asociativo en tres cuartos de campo vamos más que sobrados. Entonces, eh, nos sobró, fíjate que para mí nos sobró, como dijo Sinal también, muchísima profundidad y desborde por las bandas. Éramos muy previsibles en ataque, ya que ellos se agolpaban en el centro del área. Es como he dicho, ¿cuántos centros, eh, centros totales? 47 del Real Madrid. Despejes dentro del área, el Athletic Club, 41 despejes por 11 solo del Real Madrid. Estamos hablando de lo que nosotros lo que necesitamos es un delantero que se pegue con los centrales, que cree espacios para que Cristiano pueda entrar al remate, para que pueda entrar Ramos en segunda jugada, que un rebote caiga a Cross y pueda disparar a Modric, a Isco, a Asensio, eso es lo que hace falta. De Karim Benzema, por ejemplo, hizo un pues estuvo fatal, ¿eh? las cosas como son, pero no estuvo ni participativo o determinante, pero lo fue en Málaga. Para ciertos partidos, Karim Benzema es más que perfecto. No hay un 9 o 10, digamos, un 10 como él en Europa. Con ese juego asociativo, ese juego de espaldas a la hora de crear huecos, de dar pausa al equipo para salir en contras, crear las transiciones rápidas, no hay ninguno como Karim Benzema. Ninguno. Entonces él tiene su, sus virtudes y después pues sus defectos. No es un delantero centro que te coja una y al primer toque te la meta entre los tres palos. Eso está Cristiano. Pero hace falta otra persona, otro delantero. ¿Qué sería, por ejemplo, jugando un 4-2, un 4-4-2 y pones a Karim Benzema en el centro del campo como media punta y tiene arriba para asociarse con Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski? Por ejemplo. Lewandowski, que ya hemos visto las peleas y las guerras que ha tenido con, por ejemplo, centrales tan experimentados como Sergio Ramos en toda la eliminatoria y lo vamos a sufrir en esta eliminatoria de nuevo. Si tenemos un jugador así, que sepa cómo pegarse, cómo juntarse, cómo crear espacio, cómo dártela a un toque para que tú entres y puedas facturar, pues nos sería aún más fácil, porque prácticamente los 19 equipos de, de la Liga Española se nos encierran atrás. Ya saben, ya nos han comido la tostada. Saben perfectamente a lo que jugamos. Centros al área, centros al área, pero no tenemos rematadores fiables dentro del área. Solo a Cristiano. Y no podemos depender solo de Cristiano. Necesitamos a alguien más. Y eso yo creo que ya se está dando cuenta. Incluso Sida y ya más que cuenta se ha dado el presidente porque yo lo estoy segurísimo la temporada que viene si no es Lewandowski va a ser otro delantero. Pero yo no quiero que vendamos a Karim. Karim puede ser perfectamente un jugador Revulsivo saliendo desde el banquillo Nos aportaría muchísimo Digamos un Morata 2.0 Pero con muchísima más calidad Pues ya se ha visto Morata, no pues No voy a hablar de él Meterme en esa bola ahora, pero ya sabemos lo, la, el, el desastre de temporada Y el grandísimo error por culpa de su entorno De que le han hecho creer más de lo no demasiado Y ha desaparecido de, de, del, del Real Madrid Y de, del fútbol que no va a ir ni, ni al Mundial Entonces eso es lo que necesita el Real Madrid en, 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 digamos en conclusión un nueve luchador el mejor para mí Lewandowski bueno también hay otro que a mí me gustó mucho de Alerta de Berlín que es David Salke que es un jugador de 21 añitos pero es un metro 92 también aportaría mucho o Wagner que ahora lo ha fichado el Valle de Múnich pero bueno y bueno una pena ¿no? no no haber ganado para sacarle cinco puntos de diferencia al Valencia y ponernos a uno del Atlético de Madrid Ahora estamos a tres por encima de Valencia y a tres del Atlético. No creo que aún tenemos posibilidades de poder conseguir la segunda posesión en la, en la, en la Liga. Y bueno, ya para finalizar unos datos, pues el Atlético Club llevaba 12, 12 derrotas seguidas en Liga en el Santiago Bernabéu. Raúl García, al equipo que más se ha enfrentado es al Real Madrid, 20 veces en Liga, sin conseguir marcarle ni un gol. Pero vaya que patadas, codazos ha repartido a diestro y siniestro este jugador, que también se fue sin amarillas, como muchísimos partidos Y bueno, Zidane no sabe lo que es la derrota en sus cinco enfrentamientos con, como entrenador frente al Athletic, tres victorias, dos empates, y un dato negativo pues, que refleja un poco esa temporada, pues Real Madrid no dejaba escapar 17 puntos en el Santiago Bernabéu en una liga desde la temporada 2006-2007, estamos hablando de prácticamente hace 11, 12 años. Pues ahí da un poco el punto de, de decir que porque esa liga se, se, se ha fallado. Pero bueno, y así un poco lo que he visto de este partido. Yo creo que no se este, hace falta este eso. Este
1: año nos ha ido mejor de visitantes que en casa, sí. ¿no? don David?
6: Sí, sí, sí. Sí, tanto en puntos, en todo, nos ha ido mucho mejor fuera que en nuestro propio, nuestro propio campo. Es curioso, ¿no? Pero, pero bueno, la, las ligas se dan así. Es complicado también ganar ligas consecutivamente, tener esa regularidad, regularidad cuando tú tienes a, a jugadores que, por ejemplo, como Karim Benzema tan solo te ha metido cinco goles en, en Liga y Gareth Bale creo que han sido tan solo once goles en Liga. Entonces, la aportación es prácticamente mínima y no podemos depender solo de Cristiano. Entonces, ahí... Por lo que habéis estado comentando, estoy de acuerdo en lo que habéis dicho sobre estos dos jugadores. Yo a Karim me lo quedaba. Pero Gareth Bale yo creo que, que se está viendo más que... Y el... Todo lo que se está oyendo tiene creo, claro de que va a volver a, a Gran Bretaña a la temporada que viene y bueno, eso nos dejará encajar pues, 140-150 millones, con los cuales no podemos utilizar. Yo espero que no fichen a Neymar, pero bueno, dicen que a todo el mundo le gusta ne Neymar. Yo no sé qué ha hecho en el fútbol Neymar. yo no Sus registros goleadores no son... <risa> No son para sacar, uh, no sé... No, nah, una... yo creo que son
1: especulaciones, don David.
6: Sí, sí, no, pero yo espero que... Claro. A mí no me gustaría que este jugador para... Más que nada por el, lo que tiene a su alrededor, jugador que, que no es profesional en absoluto. Eh, hay, y, y más viendo cómo como está Vinicius, que creo que es un jugador que lo podría aportar mucho, y ahí jugó, hay otro, yo fichaba ante a Griezmann o a Mbappé, clarísimamente. Eh, más complicado Mbappé, pero Griezmann por 100 millones, más que factible Pero bueno, no soy el director deportivo. Pues, bueno, suerte o desgracia para el Real Madrid.
1: Bueno, eh, don David, eh. vamos a ver qué sucede, porque yo en realidad no, no veo a Neymar. Para mí eso es como otro cuento especulativo que... Eh, cuando dicen que viene de Gea, o, o viene a Lava, una clase de estos jugadores así, ¿no? Así que eh, vamos a ver qué sucede, porque la verdad que para la siguiente temporada yo sí creo que habrá fichajes, pero eh, no creo que uno de ellos sea Neymar. Queda en el récord, ya después la gente me lo sacará, o me señalará si me equivoco, pero... Es una sensación mía, sobre todo cuando el Real Madrid es un estudioso del perfil de lo que es un jugador en su vida fuera del equipo de fútbol. Así que no creo que basándose en los perfiles de esa clase el Real Madrid vaya a buscar un jugador como Neymar. Así que dicho esto, señores... Algo sí vi constante entre vosotros... En líneas generales... Es que tenéis muchas ganas de que hablemos de... Esa previa... Contra el Bayern Múnich... Evidentemente que se jugará en Alemania el partido de ida... Y evidentemente eso lo haremos... Por supuesto, en la previa del partido... Previa del partido...
0: Ahí va Cristiano, arranca pierna
7: derecha...
1: También nos pillé un poco hablando de cómo o qué se podría a lo mejor esperar o qué esperanzas tenemos de cara al partido de Múnich. Pero evidentemente en esta eh, previa del partido, que ya sabéis eh, es una especie de zona libre, aquí podemos hablar eh, todos en conversación, en intercambio... Eh, me gustaría saber qué alineación veis para el partido allá en Múnich, eh, eh, qué sistema creéis que es el mejor. Eh, en fin, no cualquier apunte que os parezca interesante. Eh, desde luego, eh, me gustaría apuntar yo una cosa. no eh, Estuve observando eh, el partido de semifinales de la Copa de Alemania. En estos días hay que tener mucho... Cuidado con el Bayern porque juegan bastante parecido a nosotros, bueno, bajo lo que es la premisa de Heinkes o lo que yo le llegué a ver y es cierto que, claro, es un equipo muy peligroso por Lewandowski, por Robben, ya sabemos que todavía por ahí está James, lo más seguro es que estén Neuer, Alaba, Hummels... Eh, en fin, un equipo súper eh, potente Yo creo que van a ser clave poder eh, ser exitoso A la hora de eh, finiquitar o concretar las contras o los, o, 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 Sí, a la hora de, de, de finiquitar o de concretar las contras ¿Vosotros qué otro apunte ve, veis de cara a este partido? A ver, empiezo con Emilio y después ir entrando y vamos armando la conversación. Emile, tú que tienes eh, rato más en silencio, ¿cómo crees tú que el Madrid debería afrontar esta eliminatoria? Por lo menos este partido de ida contra el Bayern.
5: Bueno, yo creo que, que vamos a salir pues como en, en los últimos partidos de Champions que hemos jugado fuera de casa. Eh, sin especular, eh, Creo que vamos a intentar dominar el partido desde, desde la posesión. Eh, supongo que, que, bueno, que es difícil dar con, con el 11 inicial, porque, bueno, si pues es, es muy difícil, ¿no? Cogerle, cogerle el truquillo a, a sus 11, porque siempre mete, mete cambios, y más ahora que, que toda la plantilla está al 100%. Entonces, pues, ya te digo, creo que vamos a ir a, a por una victoria, no creo que, que vayamos a especular con, con el empate o a intentar hacer un gol y, y bueno, a ver, a ver lo que pasa. Creo que sí que es, es importante, ¿no? en este caso, que yo hubiese preferido jugar el primer partido en, en casa, ya que tenemos una mala experiencia del año pasado de, de la eliminatoria con el Bayern que, que sacamos un resultado bastante positivo allí y luego aquí pues nos entró un poquito un poquito de canguelo ¿no? como nos pasó también con la Juventus. Pero bueno, eh, ya como habéis comentado el, el equipo viene haciendo casi mejores... Bueno, casi no. Viene haciendo mejores números fuera de casa que en casa. Entonces... Eh, no deja de ser un partido en el que pues bueno, pues los aficionados eh, o yo por yo en mi caso particularmente pues tiendo a tener un poquito de de miedo, ¿no? cuando llegan estos partidos me, me va bien, ¿no? el, el sentirme pues temeroso de, de lo que pueda pasar me suelo poner en lo peor, ¿no? y bueno eh, pero por otra parte pues también confío en, en estos jugadores que, que tantas tardes de de alegrías nos han dado, sobre todo en, en estas últimas temporadas, ¿no? en el, las que han roto varios maleficios. ¿no? Eh, nunca se ganaba en, en Múnich eh, o, en, o en Alemania, eh, nunca se había eliminado a la lluvia doble partido. Bueno, pues ellos van ahí rompiendo esas, esas pequeñas maldiciones y, y, bueno, pues tenemos la oportunidad histórica de de meternos en, en una final, creo que que bueno que la eliminatoria va a quedar abierta, eh, pase lo que pase, eh, pienso que la eliminatoria va a quedar abierta, va a haber luego unos 90 minutos aquí en Madrid, eh, que se van a disputar, que van a estar muy reñidos también, entonces pues no sé, también estoy oyendo por ahí que el Bayern no llega muy bien, ¿no? que el Sevilla le plantó cara, que que hay jugadores que ya no es lo que eran, ¿no? por ejemplo el caso de, de Ribery, que está claro pues, que, que su mejor tiempo ya pasó, o, o incluso Robin que también lo conocemos bastante bien, pero bueno sabemos que en estos partidos contra este tipo de rivales tan, tan importantes pues, puede pasar cualquier cosa, podemos nosotros irnos con una vista. O, o ellos o un empate con goles o un empate sin goles en fin. eh, bueno, por lo demás si me, me puedo aventurar con una alineación pues, pues pienso que la defensa la conocemos todos de memoria eh, Keylor, varán Ramos Carvajal y Marcelo supongo que en el centro del campo va a jugar cross Casemiro Modric e Isco y creo que vamos a tener una delantera formada por Cristiano y por y por Karim Benzema eh, de todas formas es, es solamente una, una apuesta espero que salga quien salga lo hagan lo mejor posible y, y bueno, si no podemos venirnos con una victoria por lo menos que, que marquemos un gol y, y nos traigamos la eliminatoria un poquito, un poquito encarada
1: A ver, al, ajá, y ahí va a entrar sí, alguien más. Gracias. Ajá, Juanpi, atento, adelante.
0: Bueno, yo creo que en estos partidos es donde el Madrid siempre, eh, en los últimos dos años, nos ha demostrado grandes cosas y ha, y ha demostrado grandes actuaciones. Y como lo decía Emilio en su intervención, ha roto varios maleficios. Bueno nosotros acabamos, atra, acabamos de romper uno importante que era que nos costaba eliminar a la lluvia y por fin lo hemos hecho esta vez eh, yo creo que contra el Bayer hay que salir eh, fuerte como todas las veces que hemos ido a Champions porque yo creo que en la Champions el equipo es otro, se transforma y ahí es donde saca el el verdadero gen competitivo y el verdadero carácter. Entonces, yo creo que en estos partidos tiene que, bueno, va a volver Casemiro. Eh, necesitamos que Casemiro sea ese quinto que, que corte las acometidas de los, de, de, los, de los mediocampistas y atacantes del Bayern, como como James, como Thiago, como, como Lewandowski, Robin eh, Ramos tiene que marcar territorio y si es posible que ganemos en una pelota parada, tiene que estar ahí para silenciar el estadio muniqués y que los lo, el, lo, el incendio que se prevé en Munich se apague con nuestros goles. Este, no creo que el Madrid debe salir, debería sal, no debería salir a, a buscar un gol y encerrarse atrás. No lo creo porque jugando así es que a nosotros nos han nos ha ido mal las cosas. Entonces yo creo que hay que eh, si es posible ganar con una diferencia grande para encarar el partido de la vuelta con tranquilidad y sin menos sufrimiento como en el de. El de, en el de Juventus entonces creo que para mí la alineación va a ser eh, Keylor, Ramos Barán, eh, Carvajal, Marcelo Casemiro Lucas Cross eh, Lucas Vázquez Asensio, Cristiano y Bale
1: muy bien, Juanpi Y eh, a ver, Pipo, de, si estás por ahí ¿Cuál sería tu alineación y una clave del partido? Pipo, a ver, cuéntanos
4: Bueno, eh, si nos fijamos en las últimas visitas que hemos hecho a Alemania Pues eh, nos ha salido bien Hemos conseguido lo que sea el objetivo Yo de cara a ese partido eh, Me quedaría con varios puntos que es, mmm, todos se están comentando que si, si el Bayern está un poco flojo últimamente, eh, sí, es cierto, yo estuve viendo eh, la semifinal, lo, la semifinal lo, los cuartos de final que jugó contra Sevilla, y es cierto que el partido de vuelta al Bayern salió mucho más relajado, porque ya tenía un resultado muy positivo de, de, de Sánchez Juan, por tanto, ya tenía a su favor eso de... Eh, con un gol los dejaba muertos y, y, y el Sevilla seguía necesitando dos, dos y dos. El partido de vuelta del Bayern contra el Sevilla fue mucho más pausado, fue mucho más tranquilo. Fue el ritmo que el Bayern quiso en todo momento. Por mucho que el Sevilla tiró, por mucho que el Sevilla lo intentó, el Bayern se mantuvo firme. Y yo no quiero ni leer ni escuchar decir que ah, el Bayern está mal, lo vamos a hacer otra vez. Yo no me fiaría nunca nunca, porque al final estos son los típicos partidos que un equipo puede llegar mal y luego te hace un partidazo por tanto ojo, mucha cabeza y, y tener muy claro que esto no va a ser nada fácil que sí, es cierto, como habéis comentado que tienen jugadores que en otros momentos habían sido claves tipo Robén Riveri, que son dos máquinas de correr por las bandas que los hemos sufrido eh, tienen también la baja de, de, de Arturo Vidal que se lesionó en el, entrena en el entrenamiento y, y no va a estar más pero también hay que tener cabeza de hay que jugarlo mm, yo sinceramente eh, si me intento meter en la cabeza de Zidane veo que podría tener un grave problema porque estamos en un momento en que dices ¿qué tiro? por lo, por lo básico, por lo asequible por lo fiables o cojo y digo pongo a Lucas, pongo a Sensio, pongo a Isco y, y quito a uno de los, de, de los que todo el mundo espera que esté yo si tuviese que elegir mi alineación pues creo que la línea defensiva la tenemos todos claro, no va a haber ningún cambio va a estar Keylor, las, las bandas van a ser de Carvajal y de Marcelo y van a estar Ramos y van en, el, en la zaga yo voy a rezar, voy a rezar para que no haya ningún contratiempo de última hora ahí porque me da miedo me da miedo tener que enfrentarme sin, sin uno de estos cuatro defensas que al final somos los, son los que ya sabemos que, que, que tienen la garra si, si, si estuviera Nacho disponible que creo que todavía no está pues a lo mejor diría puedo, puedo estar más tranquilo porque es un tío que si está sabes que, que, que va a defender bien en el centro del campo pues yo creo que hay tres tíos que son claros que van a estar sí o sí, salvo que Zidane tenga algún planteamiento diferente o quiera hacer algo diferente, va a estar Casemiro, va a tener a Modric, va a tener a Kroos, y yo quiero creer que por méritos propios va a ser Lucas Vázquez el que va a acompañar a estos tres en el centro del campo y que arriba edita un clarísimo a, a Cristiano, pero tengo la gran duda de qué va a pensar Zidane, si eh, apostar por Benzema o por Bell. yo apostaría en mi, en mi opinión en un partido como es contra el Bayern yo eh, tiraría de, de Bell de inicio pero sin olvidarme nunca que en una segunda parte tengo tengo ya a Benzema que si lo colocas bien te puede hacer, puede hacer mucho daño puedes meter a Isco y puedes meter a Sensio que son, te guardas tres tíos en el banquillo que cuando los mires, el Bayern diga, cuidado con estos como salgan la lían yo tiraría a ese 11 Luego espero que la actitud del Real Madrid sea la de los últimos años de salir a hacer su partido, de salir a callar las voces de todos los que están eh, clamando la derrota del Madrid. Y ahora vamos a, vamos a ver este proceso que hemos visto con la Juve. Antes del Madrid, el Bayern va a ser un equipazo, el mejor del mundo que han ganado la, la, la Bundesliga desde de calle, como todos los años, y veremos qué es lo que pasa después de ese partido. Yo espero encontrarme un Bayern que nos plante cara, que podamos disfrutar de un partidazo a la altura de lo que es un Real Madrid-Bayern, pero realmente espero que volvamos de, 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 de Múnich con, con, con un resultado positivo. Espero que no sea amplio. Prefiero ¿verdad? que salga un resultado just, más justo. Dime, dime.
1: No, no, disculpa, Pipo. Lo que pasa es que te, te estabas escuchando. Continúa, por favor.
4: que Lo que, lo que estaba diciendo es nada. Que yo espero que sea un, un resultado más ajustado. lo que yo tengo la, la, la tesis, la teoría, y la veo cada vez que pasa. Que cuando el Real Madrid hace en la ida un resultado muy bueno, muy positivo, en la vuelta tiende a salir como más... Eh, a ver qué hacen, a ver qué hacen. Y cuando la lluvia pasó, que el Madrid, a ver, el Madrid no hizo un partidazo en la, en la Ida, que hasta el, hasta el primer gol la lluvia estaba plantando, claro, la lluvia está haciendo un, un buen partido, pero fue marcar el primero y pum, el segundo y pum, el tercero. ¿Qué pasó con ese, con ese marcador tan positivo, marcando tres fuera, dejando tu portería cero? El Madrid salió en el Bernabéu a comer uvas y tengo mucho miedo de que pueda pasar eso, por eso... Eh, evidentemente que ganemos, pero que podamos dejar la portería cero, pero que no sea un marcador abultado. Que, que, que cuando salgan en Madrid digan: cuidado, que todavía hay que hacer más. No, no quiero que base como, como, como con la lluvia, porque se te queda ese sabor muy agrio. ¿Sabes? El, has ganado, sí, has ganado 0-3 en su casa a la lluvia, pero has estado a esto de quedarte fuera. Por lo tanto, eh, espero que este un pelín más gustado, pero que podamos disfrutar de un buen partido y que el Madrid gane. y, Como he dicho antes, ojalá marque Benzema o marque Bale y, y nos llevemos todos una alegría.
1: Aprecio tu gran eh, análisis, Pipo. Eh, en verdad, excelente. Muchísimas gracias. Me falta eh, don David. Don David, ¿cuál es su once y cuál sería usted cree cree cuál cree usted que es la mayor clave o la clave o una clave importante para afrontar este partido?
6: Bueno, para mí la, la clave es que tenemos que marcar y, y yo estoy confiante en que vamos a hacerlo. Eh, eso es seguro. Eh, eh, va a ser una eliminatoria muy, muy, muy complicada. ¿Por qué? No por el rival. Eso hay que dejarlo claro. Eh, no Es, eh, es por, la, por la competición. El Bayern de Múnich es clarísimo que hay que respetarlo. Es un histórico de Europa, pero no es ese Bayern de Múnich arrasador de hace 10 años los cuales pues eh, prácticamente en todas las eliminatorias que nos enfrentábamos nos, nos repasaban la cara. las cosas como son, hay que ser un poco tener presente eso. Eh, nos vamos a encontrar un ambiente muy hostil, pero yo creo que estos jugadores se encuentran cómodos con ese tipo de ambientes. Eh, el victimismo de, de que se está vendiendo con las actuaciones arbitrales me preocupa también. me, me preocupa bastante, muchísimo porque ya se está poniendo como un rumor que se va se va agrandando en Europa por culpa del gurú del lacito que es un segundón el iluminado este Y como comentaba, pues eh, eso no, nos ha perjudicado bastante. Esos comentarios capciosos por parte de, de Pedro Guardiola, eh, eso ha hecho muchísimo daño porque, como he comentado, ha habido gente que lo ha secundado. Y ya, cuando tú dices muchas veces, una, muchas veces repetidamente mentiras, al final a, se crean verdades y, y la gente se lo cree. Y lo que no se puede hacer es manipular porque el Real Madrid no no se ha clasificado en ocasiones anteriores por ayudas arbitrales aunque intentan recordar que si el gol de fuera juego de Sergio Ramos etc etc, 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 etc. ese victimismo y esa, ese odio que tienen al Real Madrid que no que no soportan de que esté cosechando triunfos eh, y bueno y con respecto ya al partido eh, eh, va, va a ser complicado eh, es decir, eh, yo espero que, vamos a ver, el Bayern de Múnich solo ha recibido 22 goles en contra en, en, en la liga doméstica, eso quiere decir que defensivamente son fuertes no hay que ver también los contrarios que tienen en la liga alemana, el Bayern de Múnich simplemente son seis años ganando la competición se pasea cuando están inspirados o cuando están un poco más relajados pues, le marcan goles pero si tú, te, por ejemplo, ves el partido que para mí fue como una especie de, eh, de Jenkins, eh, un, 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 no un experimento sino para ir probando en, la, en las semifinales de, de, la, de la Copa Alemana ante el Bayern Leverkusen, yo creo que puso un 11 que podría ser el 11 tipo para, para el partido de ida y un Leverkusen que le creó muchísimas, muchísimas ocasiones de peligro y, y sufrieron muchísimo en defensa entonces es un Bayern que, que como equipo compacto por lo que simplemente con los retoques que ha realizado Jenkins poniendo a Javi Martínez como, como pivote defensivo, pues han recuperado más equilibrio, pero eso no significa que sea un Bayern de Múnich arrollador, no, hay que respetarlo clarísimamente, tiene muy buenos jugadores y si le salen el partido y más en su, en su casa pues te la van a ligar y va a ser complicado, eso es, es carísimo. pero Aparte de eso, en la competición, en la Liga de Campeones, han recibido goles también. Entonces, es algo bueno. Nosotros donde tenemos que estar precavidos es en defensa. Marcelo tiene que estar muy concentrado con la... Con cuando con robén si juega pues que si, robén jugaría a pie cambiado, hay que estar atentos en, en que Marcelo reciba las coberturas defensivas y apoyos defensivos que no recibió ante la Juventus en el partido de vuelta que por ahí vinieron los dos goles de Manzuki si Marcelo hubiese tenido a Casemiro o a Cross en esa posición no hubiese ocurrido nada, si por ejemplo en vez de estar Carvajal marcando a Manzuki se, está Barán y o está Sergio Ramos en la, en la saga de, del Real Madrid, esos goles a lo mejor no hubiesen venido, también ese gol en, en fuera del juego de disco que era legal y que no se concedió entonces hay que ver todo desde esa perspectiva que, que este equipo sí le pasa a eso, que cuando tiene va con un resultado a favor abultado en el partido de vuelta suele salir más relajado de lo normal, entonces para mí no me gustaría venirme con un 0-3 o un 0-2 o me vengo con un 1-1 o me vengo con un 0-4 pero nada de intermedio, puedes decir ya con 0-4 que ya no vayan a ganar en el Bernabéu 5-0 lo veo más complicado pero el 0-3, el 0-2 peligroso porque eso da confianza a este equipo que suele pasar eso, que se relaja, pero yo creo que ya hemos tenido la caraja de ciertos partidos como cada temporada hay que tener en cuenta también a rival porque muchas veces hablamos del 11 nuestro del equipo, que lo diré también, pero yo creo que si por ejemplo Jenkins eh, saca eh, el 11 que para él ve perfecto como, como hizo antes el Leverkusen o en otros partidos y sale con Ulrich un portero que estaba eh, en el ostracismo del Bayern de Múnich no jugaba prácticamente, Prá creo que han sido en dos años ha jugado diez partidos y por la lesión de Noyes ha vuelto titular ha tenido continuidad y se ve con confianza y realmente está haciendo unos paradones increíbles en, en todos los partidos, este portero a mí que, un jugador que también me, me crea muchos problemas es Kimmich su lateral derecho, reconvertido del centro del campo, que lo hizo Guardiola por cierto es un jugador con un potencial y una proyección brutal también se lo va a complicar bastante a Marcelo va a tener mucho trabajo, pero después Hummels, Boateng son dos viejitas con andador en defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy lentos. Y cuando, tú tienes, cuando nosotros hagamos una transición rápida en ataque o un contraataque, van a sufrir muchísimo. Álava, por lo que he estado mirando, está tocado, lesionado, con una herida. No sé si será lo suficiente para que no juegue el partido de ida. Pero está tocado Álava, su lateral derecho. Que no es el Álava de hace tres, cuatro temporadas, que lo queríamos todo para el Real Madrid ha bajado sus rendimientos, se ha acomodado y a lo mejor puede ser que entre Bernat, Bernat en esa posición y después tenemos el centro del campo, Javi Martínez ¿Javi Martínez es mejor que Casemiro? tampoco lo creo Tiago jugará seguramente estos dos y yo espero y deseo de que Jenkins ponga a robén y a Riverí, ojalá, y que no vaya a meter a Bernat, si está Álava en ese centro del campo que a veces lo ha hecho para reforzar la banda, la banda izquierda o James, ojalá James esté en el banquillo yo no quiero que James juegue porque todos sabemos la calidad que tiene este jugador pero para mí los dos jugadores que más me preocupan de, esta, de este Bayern de Múnich es Müller y Robert Lewandowski Robert Lewandowski siempre nos marca y Müller nunca nunca falla, siempre está ahí siempre está encordeando entonces estos dos jugadores son los que a mí me preocupan si tienen ellos un mal partido, tanto en la ida y en la vuelta estamos en la final en Kiev estoy seguro de ello porque tienen sus bajas. Toliso también está lesionado. Eh, Kingsley Coman también está lesionado. Y yo, para mí, el 11 que sacaría, yo sacaría a Navas, Carvajal, Barán Ramos Marcelo, Cross, Casemiro, Modri, Isco, Lucas Vázquez y Cristiano Ronaldo. Es lo Carvajal tendría oh. el apoyo de Lucas Vázquez por su banda derecha Casemiro y Cross pueden apoyar a, a, a Marcelo Isco va a llevar el juego hacia arriba con Cristiano Ronaldo puedes quitar a Lucas Vázquez en un momento dado también lo puedes poner por la banda izquierda para apoyar a Marcelo o puedes no poner a Lucas Vázquez y meter a Benzema o Asensio, ya veremos pero yo jugaría con, ese, con un centro del campo muy poblado, teniendo cinco jugadores ahí Luego, Casemiro, Cross, Modri, Isco Lucas Vázquez, tener esos cinco los cuatro defensivos y arriba Cristiano Ronaldo y bueno, ya para terminar porque creo que me ha, me ha alargado mucho siempre dar unos datos para que lo, los escuchas, eh, lo tengan como la previa antes de, del partido de ida, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, pues el próximo partido será el duelo 25 entre ambos equipos con un balance de 11 victorias para cada uno y dos empates entonces estamos igualadísimos en Europa en lo que es los enfrentamientos directos el problema está en que se ha enfrentado seis veces en semifinales de la Copa de Europa, con un balance negativo para el Real Madrid. Cuatro veces eliminado y tan solo dos veces se pasó a la final. Ese es el problema de tener un equipo experimentado en Europa. Y de los dos enfrentamientos en el Allianz Arena, el balance es negativo también. Con nueve derrotas, un empate y tan solo dos victorias, las cuales fueron los dos últimos enfrentamientos. Esto quiere decir que en el Allianz siempre nos ha costado y nos cuesta ganar. ...es un equipo complicado... ...y Jim Hankins, pues que ha vencido... ...en 14 de sus 16 partidos... disputados en el Allianz Arena... ...en Liga de Campeones... ...tan solo un empate y una derrota... ...con 48 goles a favor y solo 10 en contra... ...esto dice mucho... ...pero claro, aquí viene la cosa... ...que Cristiano Ronaldo es la bestia negra del Bayern de Múnich... ...le ha marcado 9 goles... ...y en este partido, ya para finalizar... ...se reúnen los dos máximos goleadores... ...de las semifinales de la Champions League... ...Cristiano Ronaldo con 13 goles... Y Lewandowski con seis goles. Dependemos de Cristiano y dependemos de que el Bayern de Múnich no le saca un buen partido, porque si no echa la eliminatoria va a peligrar, porque no se gana en el partido de ida. La eliminatoria se gana en el partido de vuelta y esperemos no encajar goles en el partido de vuelta y que tengamos sana a la defensa.
5: Y bueno, Mauricio, si me permitís, yo quería también hacer un pequeño apunte, ya que ha comentado eh, David el tema de James. ¿no? Que, bueno, yo sí, yo sí que le veo posiblemente que, que pueda tener una oportunidad en el 11 eh, Creo que el juego de balón parado va a ser vital, tanto para ellos como para nosotros. Y, y bueno, pues quería quería nada más hacer un, un breve comentario de eso, de, de que hace hace unos años rompimos el partido ahí con, con aquellos dos goles de, de Sergio Ramos a balón parado y pienso que en esta eliminatoria ellos eh, al, tener a, al tener a James eh, que tiene un guante en la pierna, en la pierna izquierda y, y nosotros con, con Tony Cross, que también puede puede hacer mucho daño con los balones parados y si estamos concentrados en defensa y sabemos frenarlos, eh, también tenemos la oportunidad de aprovechar en, en alguna falta lateral o en algún corner y poder abrir el marcador ahí si, si el partido está muy cerrado.
1: Excelente análisis, chicos. La verdad es que completísimo. De hecho, eh, una gran eh, cobertura para lo que será ese partido el día miércoles la verdad que un partido que va a ser clave para cómo se termine configurando de cara a la temporada y la verdad es que Pipo, Juanpi, Don David, Emilio muchísimas gracias por, por todos esos grandes y excelentes apuntes y evidentemente pues eh, ya ha llegado la hora de cerrar el debate número 37 de la séptima temporada Unión Merengue. Agradecemos a los escuchas que nos han escuchado hasta este punto y los invitamos a que eh, quedéis un poquitito más, ¿no? Porque vamos a hacer la despedida, unos anuncios y a despedir a este grupo de geniales madridistas que aquí me ha acompañado. Así que no os mováis porque volvamos con este cierre de podcast número 37 de la séptima temporada de Unión Merengue
0: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid, te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com No os olvidéis, uniónmerengue.com tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid. De la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com.
1: Ya estamos aquí con el cierre del podcast número 37 de esta séptima temporada de Unión Merengue. recordaros a los que son eh, seguidores del Castilla que el siguiente partido del filial será el domingo 22 de abril cuando... El filial eh, reciba en su feudo al Fuenlabrada, ya lo sabéis que ese partido es el correspondiente a la fecha 35. Eh, anotadlo en vuestras agendas, sobre todo los que sois seguidores del Castilla. Dicho partido, Real Madrid-Castilla-Fuenlabrada a partir del de domingo 22 de abril a las 20 horas de España. Y por supuesto ese partido será con transmisión de Real Madrid Televisión y estéis atentos porque es un partido importante, ¿no? Donde el Castilla, eh, si mis cálculos son correctos, pues buscará sellar matemáticamente la permanencia en segunda división B. Y por supuesto, eh, recordar también el siguiente partido de nuestro club, el mejor del mundo, el Real Madrid, cuando se mida contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena en Alemania. Dicho partido será el miércoles 25 de abril a partir de las 20:45 hora de España, ya lo sabéis, Bayern Múnich,
5: hora de aquí.
0: Y de Nueva York, así que para los madridistas que estéis en el otro lado del charco, traba, curren en la mañana para que tengan la tarde libre y puedan seguir a su equipo. Es Eso Porque es. muchos madridistas, muchos madridistas, es la pena de no vivir en Europa, que nosotros tenemos que currar por las tardes y lamentablemente no podemos seguir como queremos a nuestro equipo.
1: Bueno, ya lo sabéis, eh, chicos. Bayern Múnich, Real Madrid a partir de las 20 y 45 horas de España el miércoles 25 de abril. No os lo perdáis. Dicho esto, muchísimas gracias, chicos, por haber estado. La verdad es que aprecio inmensamente vuestras apreciaciones y vuestras eh, tomas. Vamos a despedir primero al señor de los datos, eh, que siempre nos acompaña gustosamente a don David Moya, eh, ya lo sabéis, arroba suplacu en Twitter, muchísimas gracias don David por habernos acompañado eh, en este podcast y bueno, lo esperamos para, eh, si Dios quiere hablar de un gran resultado del Real Madrid eh, en la siguiente entrega de podcast de Unión Merengue, un fuerte abrazo para usted.
6: Un placer, como siempre, Mauricio. Es simplemente una última anotación. Bayern de Muni suele jugar con un 4-1-4-1. Eh, y esperemos, eh, como digo, o resultado corto o muy abultado, pero no entre medio. Porque si no, luego suelen salir en el partido de vuelta un poquito relajados en Real Madrid. Y nada, Y mañana esperemos que gane el Sevilla. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
1: Gracias, don David, por haber por habernos acompañado este ratito. Un gusto contar con usted. Nos esperamos, eh, bueno, o nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast. Esperemos que esté por aquí. Vamos a despedir también al señor Juan Pedro Cordero que se despide gustosamente desde Venezuela y que siempre nos acompaña con sus acertados comentarios, arroba JP Cordero 6 en Twitter, Juanpi muchísimas gracias, y bueno, te esperamos en el siguiente
0: podcast en el que puedas estar. Y sacrificando horas de merienda y cena, que eso también vale, por nuestro equipo o lo que sea. Así es, así bueno, es. Bueno, Mauricio, antes de... Por eso, bueno, Mauricio, antes de despedirme, yo quiero hacer unos, si me permite, quiero dar unos apuntes de, de baloncesto y es que nuestro Real Madrid de baloncesto recuperó el factor cancha ganándole 8 de 89 al panathinaikos de Atenas en un OACA que estaba lleno hasta la bandera, pero que entre Felipe Reyes y JC Carroll y... Fabián Coser y eh, Trey Tompkins eh, callaron boca, sobre todo el, el combustible Felipe Reyes, que se echó al equipo al hombro y cargó con los la mayoría de los puntos a favor de nuestro equipo. Entonces, nada, y bueno, el, el, me pareció muy buena la, el acierto del Real Madrid de poner a el partido a la del. Playoffs de Euroliga en el Palacio a las 18.45 para que los aficionados de Real Madrid que eh, siguen al baloncesto y al fútbol a la vez puedan disfrutar de ambos equipos, así que nada un abrazo para ti para todos los que nos escuchan en el podcast y espero que la decencia española se imponga mañana ante la indecencia de la República Catalana a la Madrid y nada más
1: un fuerte abrazo, y hasta la próxima. Vamos a despedir también a nuestro grandísimo invitado que, bueno, tuvimos el honor nosotros que nos acompañara. A Pipo, que ya sabéis, lo podéis seguir en Twitter como arroba... Aquí te tengo, Pipiño. <ríe> no creas que se perdió el dato. Arroba Real Pipiño 17, eh. Lo que pasa es que todavía me estoy aprendiendo tu nuevo nombre y a veces, eh, me acuerdo, a veces se me da, pero ya no se me olvida, arroba realpipiño17. Pipiño, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, esperamos que estés nuevamente pronto en esta que es tu casa Unión Merengue.
4: Nada, el placer es mío de, de, de poder haber estado aquí con vosotros hoy y poder volver pronto, espero que que no tenga que esperar tanto, que sacaré tiempo para estar aquí con vosotros, me he pasado genial, y quiero dar las gracias a vosotros porque habéis hecho que esta, estas horas sean bastante entretenidas, muy amenas con nuestro Real Madrid, disfrutando de, de, de lo que nos gusta, y yo, de, de un lo que he dicho de mañana, bueno, yo espero que los hinchas de Sevilla dejen muy alto el listón de España, que demuestren quiénes somos. Y la buena noticia de, del Madrid de baloncesto, yo este año, pues más que nada por agenda que no, no he podido seguir nada prácticamente, y me alegro de que hayan recuperado el, el factor cancha después de ese desastroso primer partido que hicieron y a seguir para adelante, a seguir disfrutando, espero que nos, que, que nos den también más alegrías aquí eh, en Madrid, el Real Madrid de baloncesto, y que nuestro Real Madrid nos dé más alegrías si y podamos disfrutar de un final de temporada bastante bueno. Por tanto, es un placer haber estado aquí con vosotros y regresaré pronto.
1: Así es, Pipiño. Ya sabes que esta es tu casa y cuando tú gustes. ¿eh? Y bueno, y comparto tu buen deseo que eh, sea el Real Madrid de, de esta temporada, tanto el de baloncesto como nuestro Real Madrid de fútbol, tenga grandes éxitos esta temporada entre los dos y bueno y nos debe muchas alegrías a nosotros los madridistas, un fuerte abrazo para ti Pipo, te esperamos tan pronto puedas estar nuevamente con nosotros y vamos a cerrar con el bueno Emilio Mister Real, también como le digo yo desde Ciudad Real, arroba r 82 Emilio, muchísimas gracias y la verdad bueno, esperamos tenerte nuevamente pronto por aquí, un fuerte abrazo
5: Muy bien, Mauricio, pues nada, un abrazo para ti también y, y bueno, pues comentar que ha sido un, un placer una vez más eh, poder grabar un podcast con vosotros y, y esta vez con, con Pipo, que, que bueno, que ha sido un placer no charlar un, un rato con él, muy acertado en sus comentarios también y nada, pues mandar un saludo a los colaboradores de la web y, y comentar por último, pues... Que hoy hace siete años, bueno, hoy, hoy ya no, no, porque bueno aquí en España ya, ya es día 21 de abril, pero bueno, eh, cuando hemos empezado a grabar el podcast el, el 20 de abril, bueno, pues se cumplían siete años de, de aquella final de Copa del Rey en la que Cristiano Ronaldo y, y el Madrid en Mourinho, pues tumbaron al, al Barça, a, a aquel Barça todopoderoso de Guardiola, ¿no? con aquel con aquel testarazo de cabeza desde el punto de penalti prácticamente a centro de Di María y, y bueno, pues quería recordar esa, esa fecha y, y nada, pues...
1: Uy, una fecha pues, importante nada. la que recuerdas Emilio, porque fue la primera Copa del Rey del Real Madrid después de muchísimos años.
5: Sí, sí, de, después de muchísimos años. Eh, no sé si eran... 17 años creo que, que habían pasado desde la última Copa del Rey y bueno pues nada recordar esa fecha y, y nada como ha dicho Juanpi y Pipo pues mañana tenemos eh, la final de Copa del Rey aquí en España en, entre el Sevilla y, y, el, y el Barça y bueno pues yo mañana me levantaré con el corazoncito un un poquito andaluz, aunque ya sé que el Sevilla es un equipo que, que no nos quiere bien y, y no nos y no nos ayuda mucho o no, no, no nos tiene mucho aprecio, pero bueno el, el Barcelona siempre es nuestro rival más, más odiado, entre comillas y, y bueno, pues mañana iremos con el Sevilla
1: Muy bien, Emilio muchísimas gracias a ti por ese cierre, la verdad es que yo creo que eh, todos mañana seréis eh, del Sevilla un poquito desde chiquitos y bueno <risa> a ver qué, qué sucede no que, que bueno que ojalá que eh, por a, bueno aunque sea para darle una alegría a buena España pues eh, el Sevilla le gane al Barcelona en Copa del Rey eso está claro Así que dicho esto chicos muchísimas gracias por haber estado aquí la verdad es que un inmenso placer compartir eh, eh, con vosotros y para mí es un completo honor ¿no? poder eh, llevar una tónica con ustedes porque ustedes lo hacen supremamente fácil y bueno y espero que que sean muchos podcast más con vosotros así que los espero aquí de regreso aquí en este podcast de unión merengue al igual que los escuchas no que muchísimas gracias por habernos acompañado y por bueno eh, siempre tener ese cariño hacia nosotros que definitivamente eh, sabemos apreciar y que nos hace hacer esto este, este podcast eh, que en ocasiones es difícil eh, que, que salga pero cada vez que podemos hacerlo siempre ustedes son una gran eh, fuente de inspiración así que dicho esto muchísimas gracias de verdad y yo me despido, soy Mauricio Rivas y como siempre os espero en un siguiente podcast de esta que es vuestra casa, Unión Merengue, la casa del madridismo, un fuerte abrazo para todos y siempre recordad hasta el final, vamos real a la madrid. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Es es es
3: todo, amigos.